0: Junor. God kveld.
1: Uh, jeg er jo ikke helt med i dag, for å si det mildt. <laughs> er det urettferdig at det er liksom litt en standard her nå, at det er du som må dra i gang dette her?
0: Ja, det er det. Uh, eller, altså, det kan gå til bare å bare bli den slags tradisjon. Det er du som profesjonell da, ikke? Nei, jeg vet hva faen. I er det bare et dårlig søvn, og... Uh, ja, det er vel det eneste egentlig jeg har Og Jeg lurer på, det kjennes ut som det er noen influenser på vei Men i så fall så er jo denne vaksinen helt fucka Har du fått med deg om den har slått an i år?
1: Nej jeg har ikke sjekket det Jeg vet ikke om det er data på det Eller om det er for tidlig
0: Nei Det er ofte
1: litt tid Men uh... jeg vet ikke
0: Ja, jeg kjenner ingen andre som har tatt vaksinen Som er blevet syk i hvert fall Men, har gjort men det er mye du kan få som ikke er influensa. Influensa.
1: Det er mange andre luffer i sjukdom kan jo være en kraftig forkjølelse
0: Ja, det kommer du vel helt sikkert ja, så jeg, jeg, jeg vet da, lass lass, jeg har ingenting å komme av small talk i dag, <laughs> vanligvis blir det å ordne seg når vi, når vi setter på opptak, men i dag, har, har det skjedd noe interessant med det? Uh,
1: nei, jeg stort sett bare jobber, ja. sånn som det det går i. Hva var det jeg gjorde? Nei, jeg var oppe i Oppdal en tur, men det var jo jobb. Ja. Det får man bare til å hate NSB enda mer enn det siste gang. Var det foredrag eller jobb-jobb? Nei, jobb-jobb. Ja. Det men det er fem og en halv time enn sånn med tog opp, og så er det over natta, og der er det fem og en halv time nede igjen. Jo, hvordan er du egentlig i, i, i profesjonelle
0: møter som er relativt introvert? eller du veldig rett på sak? Eller har ja. du lagt opp en small talk-strategi?
1: Nei, det har jeg endret meg veldig. Jeg tror det var ifra jeg i ifra tidligere når jeg snakker med Pre-2009, eller 2010 kanskje, så var jeg jo basically tilbakestående og ikke i stand til å fungere blant folk. Ja. Men så flyttet jeg til Oslo, og så begynte med det jeg snakket om mange ganger tidligere. Veldig sakte, men sikkert har det gått frem med det. Sosialiseringsdating og sånn, for å lære meg å med folk. Og... Mm. Men så begynte jeg å reise en del i forbindelse med jobben og ha kundemøter for å presentere den nettaviseløsningen med har. Så begynte jeg å holde foredrag. Og egentlig ganske kjapt da, i løpet av et to, så følte jeg liksom at plutselig var det ingen problem i det hele tatt, å bare treffe fremmede folk og prate, og fremstå som sånn noenlunde normal. Ja. Jeg tror det er jo ganske greit. Ja. Men jeg tror jeg er ganske laid back. Ikke noen celler-type. Jeg er ikke sånn brautende fyr som Nei, jeg synes alt er, er best. Er... Så... <tøk> Men det er ikke noen problem å prata og... Det er jo greit. Ja. Men det er en ting som har skjedd siden sist. Du har... He... Jeg skal ikke komme noen spoiler, så man kan ikke gå dypt inn i det, men jeg har bare hørt i podcasten din, i det brief med dag, at du hører på, eller er kanskje med å se «Runting of Hill House». Ja. Er du ferdig? Ja. Åh, med halvveis. Ja. Hva synes man, du?
0: Den, jeg, jeg synes er helt fantastisk. Jeg synes det er helt nydelig. Bare eh, provosert
1: over at det kalles en horrorserie. Synes du det var skommelig? Ikke synes, synes du ikke det var skommelig? Det, det er det var... horror. Det er For, drama. Ja, men betyr det at du ikke synes var skummelt, eller det bare mer drama enn hår? Skummelt, jeg vet ikke engang hva det betyr for deg, for å være helt ærlig. Nei, jeg synes ikke det var
0: skummelt. Men... men da må det være skummelt. Nei, men hun er enda mer blassert enn meg i forhold til akkurat det. Nei, men jeg, jeg, jeg gråt flere ganger. Tørka en tåre. Så... Av andre årsaker. Følelsesmessige årsaker. Mellommenneskelige årsaker. Så...
1: Ja, kanskje, jeg, 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 jeg synes den er kul, det er en kul serie, jeg liker, jeg liker serien, jeg blir ikke sånn superredd, selv om det er ting som er creepy Og jeg ser jo hva du mener med at det er mye drama i det der, det er jo en historie Du mener meg om Six Feet Ja, du sa det mm. Som jeg aldri har sett, Nei, det det. en eller annen episode her og der Men, uh. ja. ja, anyway skal ikke si så mye mer, men jeg vil absolutt anbefale den for de som ikke har sett den på ja. Netflix. Mm. Men vi, vi er heldigvis ikke alene. Den skulle faen meg tatt seg Takk ut. Takk og lov for det. Ja. <laughs> Nei, men for at vi har ikke gjest, det nevnte vi vel så vidt tidligere. Og dette er jo en episode som jeg snakker om å ha i øvende år. En jeg som faktisk møtte opp siden vi skulle ha det her temaet, så var det en no-show på, ja. på
0: gjestefronten.
1: Så vi skal snakke litt om rus i dag. Jeg vet ikke hva du kaller det. Hette det. Hver gang jeg bruker ordet narkotika, så føler jeg meg tatt tilbake til 80-tallet. Mm. Så når du sier narkotikapolitikk, høres jo ruspolitikk er kanskje ja. Men en gang du om ruspolitikk, så ja, det er det jo forstått relevant, for det er jo alle typer rus. Men illegal, politikken rundt illegale rusmidler er jo kanskje det mest interessante. Mm. Så vi har fått med en gjest som er, og nå kommer jeg sikkert til å si det feil, men en av tingene... Det er ved, derfor jeg så
0: bort, så jeg skulle slippe si det.
1: <laughs> jeg skrev dette på Twitter, men ja, okay. det er jo i uga siden. Ja. Det, men du er, er du leder for Foreningen for en tryggere ruspolitikk?
2: Foreningen tryggere ruspolitikk.
1: Ja, du kan bare forkorte det. Ja. FTR. Yes. Eh, Ina Rolspinanger, ja. som fikk ganske kort varsel, men jeg møtte hun på Nytfestivalen for litt over i uga siden. Så tenkte jeg jeg med å snakke om å ha deg med, som i alle fall så måtte jeg spørre men så var du plutselig der i levende livet. Så da spørte jeg og du kunne, og du kan jo, i alle fall, du har satt deg en del inn i dette og skrevet en del avisinlegg og vært med i forskjellige diskusjoner om dette med ruspolitikk. Eh, Dag er jo superinteressert i dette temaet. Ja, jeg er
0: jo personlig engasjert i det tema.
1: Det er jo et av de temaene med...
0: Det er så mange innfallsvinkler på det, det er jo det som er problemet. Jeg er jo sikker på
1: hva vi er enige med, og hva okay, vi er enige med. Vi har jo vært litt innom det tidligere. Vi er jo litt enige og uh, uenige på en del ting, så det er jo interessant, ja. den forandringen. Men du kan jo si lite om uh, hvorfor begynte du å dig i dette tema.
2: Ja, nei, det var jo selvfølgelig fordi at jeg hadde lyst til å prøve narkotika, da, og så måtte jeg jobbe for å gjøre det lovlig, sånn at jeg kunne få lov <laughs> å bruke det uten å begå lovbrudd. Neida, det, det var nok uh, egentlig bare at uh, jeg ble engagerat eh för det jag syns är det så at denes politik eh en del alla har en del oheldiga konsekvenser eh och påförar folkskada och gör rusmiddelbruken farligare. Ehm ja så det var både egentligen en kombination av en eh vad ska jag se si, överbevisning om at det vi gör är galt och en ett personligt engagemang för det har venner som har dødd overdoser og som ja, som jeg mener at jeg har sett at uh, noen av de uheldige virkningene da, ved dagens politikk, som har gjort du, det.
1: Du var tidligere, var ikke du, du er Venstre er du aktiv i Venstre nå som politiker på noen vis, eller?
2: Nej, det er jeg ikke jeg var uh, aktiv i Venstre, det stemmer jeg var leder av Trondheim Venstre og så satt jeg også i styre till Foreningen Human Narkotikapolitikk som er en brukerforening uh, og så startet jeg sammen med noen andre Foreningen Trygge Ruspolitikk i 2016. Da hadde vi vært flere som hadde bidra, skrevet i uh, forskjellige aviser og følte at det ikke var et sted man kunne engasjere sig, hvis man uh, mente at vi trengte en omlegging av ruspolitikken. Og så uh, var det egentlig bare bruka av foreningene, og så var det alle disse som egentlig ønsket å opprettholde status quo. Så da fant vi ut at vi måtte starte vår egen forening. Så det skjedde i april 2016.
1: Når du startet i ditt første svar, så, her, så lerte du litt med hva sikkert folk mistenker dig for å ville ha som skjulte motiver for å drive med dette. Hvordan opplever du det å jobbe, eller være så synlig og på en måte argumentere for at vi må gjøre narkotika lovlig? Hvordan føler du noen stigma rundt det i praksis?
2: Det har vært veldig stigmatisert. Det ble faktisk advart da jeg var leder av Trondheim Venstre om at dette er en veldig upopulær sak, at jeg ikke kom til å vinne frem politisk, altså få det kom ikke til å trekke noen velgere, eh, og att jeg kunne risikere å ødelegge min personlige karriere. Eh, det har blitt mye bedre, og det er langt sjeldnere at folk stiller spørsmål, men det skjer likevel. Eh, vi var nylig i Sverige og startet Foreningen Trygge Russpolitikk i Sverige, og eh, der er det nok sånn som det var i Norge for ti år siden, der er det langt mer stigmatisert og enda vanskeligere så der har vi måttet jobbe veldig for å finne mennesker som i det hele tatt tør å si at de er enige med oss
0: Men det vil jo virkelig, hvis noen mistenkte deg for å starte en forening bare for å få narkotika lovlig så du kan gjøre narkotika i fred så vil du jo virkelig motbevise alle stereotyperne av narkomaner som ufokusert og lat og kun opptatt rus så det er jo imponerende, men du skulle jag I mean I men det verkar som det, har, det, har, det har, altså den offentliga debatten har tagit kvantsteg framover bara de sista åren. Jag mm. menar också att det var nu verkar det nästan som något som en tematik som du kan ta opp i eh, respektabelt sällskap uten att du blir utan att folk faktiskt hör efter på vad du säger för något. Mm. Så så därför är imre må har varit väldigt Effektivt. Jeg vet ikke om dere blir som en slags lobbyorganisasjon, men det er i hvert fall kommet på agenda. en Det har liksom satt de klassiske forsvarere av dagens politikk litt i forsvarsposisjon, mm. og bare det er jo oppdrag utført i stor grad.
2: Ja, i 2015 så hadde vi jo en helseminister som mente at eh, man ikke burde få lov å innta heroin på en tryggere måte i sprøyterommet. Han var imot heroinassistert behandling. Han var imot avkriminalisering og andre eh, skadeforebyggende eller skaderedosende tiltak. Og han tog jo en hel omvending.
0: Ja, Nu vil han lære dem å røyke er han
2: for det, ikke sant? Ja. Nå vil han lære dem å heroin. Og han står jo i bresjen for en väldigt viktig reform. Så jeg synes jo det er tøft av politikere å snu når de blir åbevisst. Uh, og så er det veldig mange som har jobbet for dette her, og det er nok uh, mange årsaker til at vi har fått en så positiv utvikling. Um, og jeg tror også, uh, hvis vi kan ha litt sånn selvskryt, så tror jeg kanskje at vi kunne bidra til å vise at det ikke, dette her er ikke en sak som bare handlar. Uh, det er en sak som bare angår de som brukar illegale rusmidler. Dette handler jo egentlig om hva slags samfunn vi vil ha. Mm. Um, og det har gjort at... Uh, det er veldig mange som har engasjert seg. Vi har, hos oss så har vi jo jurister og leger og professorer og sosialarbeidere og folk som jobber som lærere og i barnevern og alt mulig som er medlemmer.
0: Jeg kommer jo frem og tilbake i med akkurat navnet, for jeg vil tro det har noe å si også. Mener, at man burde ha en tryggere ruspolitikk burde jo alle fra en liberalist som er til de gjennomsnittlige bestemor egentlig støtte. Så det var, jeg vil tro det var et smart valg av, av navnet.
2: Ja, det var nettopp for å møte det stigma og den, eh, på den tiden eh, i 2015 så var det veldig mange som... Det, det var egentlig... Debatten var preget av to ting. På den ene siden så var det de som pekte på at ulovlige rusmidler har en risikoprofil og at dette medfører en del skader for samfunnet og at vi derfor må sørge for å holde bruken lav for å holde skadene lav. Og så var det mange på den andre siden som hade mer en frihetsargumentation om att man må få lov att bruka det man man må få lov egen kropp och välja kanske cannabis som då kan vara mindre skadlig än till exempel alkohol. Ehm um, brukte den frihetsargumentationen. Eh uh, och då det slik att uh, vi önsket att visa att vi önskaråg en tryggare politik vi önskar oss beskytta folk mot skada, men vi har andre sfar än det totalförbudet och den kriminaliseringen och den politiken som har varit fram till nu.
1: Mm. Men er det ikke noen saker dere jobber, eller noen målsetninger? Eller er det ikke mer, mer åpne bare for de som diskuterer det sånn? Eller er det ikke noen sånne punkter på en liste at dette vil måpne?
2: Ja, vi er, kan jo røpe at der vi er nå, der trodde vi att vi skulle være att eh, cirka fem år, eller fem til ti år. Så det har jo gått veldig mye fortere enn vi hadde trodd. Eh, det første vi ønsket få gjennomført var jo en rusreform i Norge som gick på egentlig å få implementert noe som tilsvarer Portugal-modell. Um, i Portugal så hade de et ett stort problem med öppna rusenar, mängden som var uppiat beroende, hög dödlighet eh uh, och ja, utbredelse som till HIV och hepatit C. så tog de grepp og det var egentligen så enkelt, uh, var två ting. Det ena var att de slutade att behandla de som brukar olagliga rusmedel som kriminelle, och det andre var at de införde en del tiltak uh, der man egentlig så på løsningen at det var mer både behandling, men også hjelpe folk å få bedre liv. For vi har vært veldig opptatt av å få frem at det, altså rusproblemer skyldes ikke det at folk tilfeldigvis kom borte i cannabis i ungdom, men det her er helt andre, et mye mer komplisert si, årsakssammenheng, og at hvis vi skal forebygge rusproblemer, så må vi egentlig forebygge at folk får vanskelige liv, å um, ja, gå rett og slett fra å kriminalisere til å hjelpe de som trenger det.
1: Det føler jeg går i allt men det er vi jo snakket om mye før. Nesten alle de har sosiale problemer vi om, enten det er narkotikk eller seksuelle eller... I stedet for at vi ser spesifikt på det og prøver å det spesifikt, så vil vi ha løst 95% av problemer så det har endret i samfunnet. Mm. Fått mer likhet mellom folk, for det eller styrka av psykiatrien, eller hva den måtte være. Så det er liksom de der indirekte måtene som egentlig er de effektive tiltakene. Så. Men det er jo vanskelig å en håndvending.
2: Ja, og så er, selv om vi nå er på vei mot en rusreform, vi har jo fått ut, nedsatt et slikt rusreformutvalg som skal se på hvordan dette kan bli implementert i Norge, så er det jo fremdeles en... Vi har ikke egentlig hatt en god diskussion om hva som skal være det overordnede målene for norsk ruspolitikk. Men um, det er for eksempel også, hvis man ser på forebyggingsbegrepet, da, så handler forebygging veldig mye om å forebygge at folk bruker rusmidler, eller ulovlige rusmidler, og spesielt unge. Og så måler man for eksempel, da, ok, her har du en ungdom som blir tatt for å bruke cannabis, og så setter man den ungdommen på en sånn urinprøvekontrakt, hvor man må tisse rent en stund, og hvis man har levert reneprøver, så har dette vært en suksess, og man kan si at dette fungerte så vet man jo ingenting om ungdommen har begynt å bruke andre rusmedler, kanskje fått problem med alkohol, begynt å bruke syntetiske varianter, Kanske var årsaken til at man brukte cannabis utgangspunktet, det kunne vært angst eller andre utfordringer, og da vet man ikke om man har fått hjelp til å behandle den angsten for eksempel. Så vi vet jo egentlig veldig lite, og jeg vi dessverre begår en del feil i at vi måler feile ting.
0: Jeg kommer bestandig tilbake til min favorittstatistikk som, som jeg, jeg tror blir tatt ned på FN hjemmesiden og hvordan nøyaktig de måler, måler det her, må vi gudene vite. Men det var da 90 prosent av de som bruker alle ulovlige rusmidler, som inkluderer heroin, har ikke et problem med det. Og det burde bestandig være slags, jeg synes det burde være startpunktet for enhver debatt. At la oss bare begynne. For når du hører politiker seriøst sier at det er en for ingen skal ruse seg på noe ulovlig, så jeg, jeg vet ikke om, om, om det bare er en sånn illusjon som man må godta for å en gang starte debatten og late som om man har... Jeg skjønner jo at det blir vanskelig for dere å begynne å argumentere for at nå... Noe... Spørsmålet mitt er egentlig, så hvis du da skulle rangere ting, ville det først og fremst i forhold til heroin overdoser, og så må du selvfølgelig ta det gradvis, og så går jeg ut ifra... Legalisert cannabis selvfølgelig vil komme langt nede på lista, fordi konsekvensene av å få noe på rullebladet er selvfølgelig mindre enn at du dør av en overdose. Så har du ikke noen sånn rangering på hva som er?
2: Ja, altså vi har jo i hovedsak vært opptatt av å redusere skadene som følger både av rusmiddelbruk i samfunnet, da tenker jeg både på de legale og de illegale rusmidlene, mm. um, og redusere de negative konsekvensene av dagens politikk, for det er kanskje noe det vi lett glemmer, at vi gjør veldig mye bra. Um, vi har jo for eksempel et godt substitusjonsbehandlingstilbud kunne vært enda bedre. Men vi har, ja, vi har veldig mange sosiale ordninger som fungerer veldig bra, men så gjør vi også en del ting som egentlig bare bidrar til økt stigma, gjør det vanskeligere å oppsøke hjelp mm. um, utenforskap, um, ja, frata mennesker lappen, for eksempel fordi man har funnet noe cannabis i leiligheten når man innrømmer å ha brukt en del ganger. Man vil jo aldri frata noen sertifikater fordi man finner en six med øl, mm. ikke sant? Um, så vi gjør veldig med som egentlig bare gjør situasjonen verre for folk, og kanskje jeg tenker at når folk får et vanskeligere liv, så er det også enda vanskeligere å komme tilbake til, eller å, å få et, et godt liv uten rusmidler mm. men jeg tror jo, du er inne på noe veldig interessant da, for spørsmålet er jo, er det et behov for rusmidler i samfunnet og jeg tenker jo, ja, historien viser jo at det er jo flere dyr der ute, <laughs> dyr i naturen som ruser seg enn oss og um, og er det i det hele tatt realistisk, og hvis det er en etterspørsel etter rus, klarer vi da å stoppe tilførsel? Jeg tenker at det er veldig vanskelig. Og da kan man jo stille spørsmålet, hva slags rusmidler ville vært minst skadelige, hvis man skulle tenkt, det, dagens ruspolitikk er jo ikke basert på en vitenskapelig tilnærming til spørsmålet, det har jo vært mer en tilfeldig utvikling og mye basert på politiske motiver og sånne ting. Det, eneste, det er ingen felles tegn med det som kalles narkotika i dag, annet enn at det er ulovlig. Mm. Ellers så kan du faktisk ikke si at narkotika er noen ting som helst. Um, så det er jo i hvert fall en ja, interessant diskusjon da, hva slags skulle man ha åpnet for, som man ønsket å redusere skadene mest mulig, og finnes det noen positive konsekvens, av at folk ruser seg? Mm. Det er jo et veldig kan du si, radikalt spørsmål å stille. Ja. Men er det bare skader eh, av rusmiddelbruk, eller er det noen positive konsekvenser for noen mennesker eller for samfunnet som helhet også? Mm.
0: Og det er jo rent bortsett fra potensiell medisinsk bruk for mye av det her, ikke bare cannabis, men ikke minst. Det er men det er jo egentlig, Det
1: er jo litt interessant det det du sier med K1-narkotika, det er jo egentlig ingen fellesnevner. Jeg tror vi var inne på dette før i men den gamle mennesker som synes det er forferdelig med disse ungdommer som bruker narkotika og så går det på fem forskjellige legemidler selv som er mye sterkere enn noen ting. så det er som er egentlig narkotika det er jo kommet litt an på kontekst Men der
0: kan du jo se, jeg liker Johan no, og Arari, jeg leser han er veldig interessant, opptatt av invitasjon og åpenbart opptatt av andre sinstilstander og så var han i et intervju kan han om psykadeliske rusmidler, og da ble han å si at, men det var alt for stor fare for avhengighet og det sånn. Ok, det her blir nesten bare ord for meg, men faktum er jo at altså, psilocybin eller sted går på serotonin-reseptorer, og altså, går alkohol och kokain og sånn på dopamin-reseptorer, altså, du blir ikke på den måten. Så du kan være såpass jævla oppbegående og opptatt av bevissthet, som han tydeligvis er, og så begå en så grunnleggende eh, feil. Men jeg, jeg må bare si, for meg så må jo min inngangsport begynne å tenke kritisk om, det her i det hele tatt var jo på, på videregående når vi fikk denne klassiske politimannen komme inn mm. for å fortelle oss hvor forferdelig harsje en eller annen smart hippie å lesse opp på det her en eller 17 år gammel gutt som liksom satt seg opp mot den politimannen og stilte han så tilverk så at han og politigubben endte opp med å si dere må ikke røyke harsj fordi det er ulovlig og mm. jeg var ikke verdensmennsreflekterte menneske men selv jeg skjønte at det er et dårlig argument og så senere når jeg dro på Roskilde-festivalen og kommer med toget da, via Sverige tilbake til hjembyen min, så var det fast at tollerene sto der og stoppet absolutt alle som virket ung nok til ha vært på Roskilde og sendte narkobisje på oss. Og jeg husker jeg spurte en, en fyr som jeg kjente, som jobbet som jurist og sa det er ulovlig. Mm. Og alle vet at det er ulovlig. Men det er liksom greit at man gjør det på grunn av den forebyggende greia. Så hva har jeg lært det? De vet ikke hva de om, og de synes det er helt greit å bryte loven. Så det er mye som, jo, i ettertid er jeg jo glad for at jeg fikk de erfaringene der, men, men jeg lurer på om det, om det blir bedre. Jeg mener, jeg ser ja, den lokale politistasjonen, Manglerud politistasjonen der jeg bor, går ut, liksom, det, jeg tror de uttalte at det å i det hele tatt ha den denne debatten er skadelig, for den senker terskelen for at ungdommen skal begynne med å røyke cannabis i dette tilfellet. Så jeg lurer jeg egentlig på, det er greit at den offentlige debatten har, har utviklet seg veldig bra, men jeg lurer på hvordan informasjon ungdom får på skolen, om det er på det samme eh, åpenbare propagandanivået som det var på da jeg var ung. For i så fall så er det jo noen, ja, da burde de gjerne, fremskrittene begynne å snart komme inn på når man snakker til de det faktisk gjelder også. Um,
1: men, hva, så, ja. men foreningen Trygge Russpolitikk, er dere et mål om for eksempel full legalisering?
2: Vi eh en politik som reducerar skador och ökar livskvalitet och hälsa och där är det ju exakt jag syns det är en väldigt sån gammal ett om man är för eller emot legalisering för jag tänker att det är ett mycket mer riktigt spörsmål det kanske være att ställa spörsmålet hurdan bör vi regulere olika rusmedel för jag tänker att de enkelte rusmedlen bør ha unik politik ehm mm. och vi snackar om exempel cannabis så är det väldigt mange måter att regulere det på Jag är skeptisk till totalförbud som vi har idag, men jag är också skeptisk till den fullkommersiella legaliseringen som är gjort i några stater i USA. både för jag är osäker på om det bör vara liksom om det skall vara privata som ska profitera på rusmedelsalger i hela tatt. Det kan man egentligen stressa på frågan om det med alkohol och mm. um, men också jag är för exempel skeptisk till reklame förröstmella som man har tillåt eh, i en del stater samman också till att djuruppfödning och eh altså i stor kvantum då och eh, såna spiseliga alltså gotteri och brus och sånt med höet till och seniva. Um, så det är inte säkert att eh, allt öh eh, ökar alltså det är inte säkert att ge mer skadehalla men eh, det vi eh, tänker att kanske kan vara en mer förnuftig modell är att se på dessa social clubsna som man har cannabis social clubs Det man har gjort där är att man är tillåt och det startar med att man tillåt dyrkning av eller väl en planta tror jag per person. Det att det finns flera sådär i Europa. i Belgien så har de kanske den modell vi ser massor och så är det man kallar det inte man köper ikke cannabis för det man då blir medeier i en klubb. Og så er det allers grenser, reklameforbud og uttaksbegrensning. Og det siste er en veldig viktig faktor, for det betyr att du kan egentlig da ha ganske, et ganske lavt prisnivå og dermed utkonkurrere en del av det illegale markedet uten att du risikerer at folk ja, konsumerer
1: allt for mye. Men kan er det bedre enn å for eksempel ha en form på for vinmonopol for cannabis og andre rusmidler? At staten regulerer det?
2: Ja, um, altså for det første så um, man kan selvfølgelig stå se for seg en monopolløsning også um, jeg ville vært varsom med å selge flere rusmidler på ett sted så en sånn der ruspoløsning ville jeg vært skeptisk til uh, først og fremst fordi at det er en del rusmidler man ikke bør kombinere for eksempel GHB og alkohol kan være en dødelig kombo men kan ikke det han... er som nettopp
1: blir regulert, da. at de som selger det kan si at du får ikke lov å kjøpe dette, dette eller i hvert fall informere om det disse bør du ikke bruke sammen. Hvis du de kjøper dem på forskjellige plasser, så får du kan ikke den information for da vet den som selger at du har kjøpt noe annet, annet
2: Ja, det kan du se si, jo det. Ideen med, altså på disse her social clubsene, så kan du også bruke rusmidler. Så det er også for å få, da kommer det også i tettere kontakt med gruppen som, och att det blir lättare att kunna identifiera folk som kanske har problemer och tränger lite uppföljning.
1: Men det är ju också för såna folk som mig som är introverta. Jag tror att man ju så det måste också i det sociala miljö så
2: ja, och då får tänka att det måste också vara lov och ta med sig hem. Eh um, det är en sån vanske balans där man kan se si att uh, på den ena sidan så borde det vara tillgängligt och man kan kanske ha låga priser för att konkurrera ut det illegala marknaden. På den andra sidan så vill man ju også være varsom med å gjøre det for tilgjengelig og for eh, eh, billig slik at man da eh, kanskje får økt skade som følge av rusmidler, i, eller som av, av cannabis. Men
1: i en sånn modell som du snakker om her med sånne klo, sosiale klubber, er det noen avgifter der som går til staten da? Eller er det helt privat på en måte?
2: Eh, det er sånne non-profit eh, drevne klubber, men her kan man jo også få seg ulike modeller. Man kan jo også ha et ruspol, eller en, en sånn polløsning som du snakker om, der man har avgifter, og kanske i tillegg til disse klubbene. Så vi har egentlig, altså vi har ikke konkludert det, noe av det min kollega Dag Finesen Paust, som er fagansvarlig hos oss, skal lage en sånn rapport hvor han går gjennom og ser på ulike måter å regulere rusmidler på, og hva vi har sett av erfaringer så langt, og hvordan man da kan basitsvirkemidler vi har her, hvis vi skulle valgt å regulere cannabis på en annen måte.
1: Jeg er jo, som jeg var inne om tidlig, altså jeg liker å kalle meg for en sosial-liberalist. Der burde jeg ha stemt Venstre, men det gjør jeg ikke. Men jeg er for det her sosiale ansvaret, og staten skal ha kontroll over mye, samtidig som jeg ønsker at det skal være mye individuell frihet. Så jeg alltid sett på det, inklusive alkohol, så mener jeg at jeg synes alkohol er for lett tilgjengelig. Jeg vil at folk skal ha tilgang. Så jeg, skrev, jeg skrev en bloggpost for en ti år siden da jeg argumenterte for å legalisere alle tunge narkotiske stoffer som egentlig var helt motsatt av det jeg tenkte rett før jeg skrev den bloggposten. Og det var fordi jeg begynte å lese om det, og leste noen artikler, og så liksom gjøst dette her. Disse stoffene i sin rene, kontrollerte form er jo faktisk ikke spesielt farlige. Mm. Det er jo det de er illegale, og at de blir blandet med masse dritt, og folk ikke kjenner dosene, alt det her, at folk blir direkte skadet av, <tøk> av det så jag läste jag ju det intervjuerna av politikerfolk i England som hade satt en antal på att altså 90 enorm var så 91 av kriminaliteten var egentligen bara driven av folk som trängte pengar till att finansiera rusmisbryget och kom med problem att det egentligen eliminerar visst du kan göra det tillgänglig utan att det en svart marknad utan att folk må tider kriminalitet för för pengar till. Eh så det så jag är förra det ska jag legalisering det jeg mener at folk skal ha muligheten til å bruke det hvis de vil, men det må ikke være lett tilgjengelig. Så det er et eller annet der, det er ikke sånn. Jeg synes jo for eksempel ikke en burde selge øl og rusbrus i dagligvarbutikken. Jeg synes alt det skal flyttes inn i pool, for ja, hvis du er voksen skal du få kjøpt det, men det skal være en viss terskel for å få i det. Og sånn runt jeg rundt, rundt narkotiske stoffer, jeg har helt litt tru på det at staten skal ha en rolle i det, fordi jeg synes det er viktig å ha noen avgifter på det som går tilbake igjen til staten, skal man med og finansiere det helsetilbudet som MTL trengs. Men, men hele
0: måten i USA, jeg, jeg fikk en sånn religionsanalogi i høyet, når du fortalte liksom, at de kommer med gummy bears, og selv drevende cannabisforbruker sier at du spiser et halvt hod av en sånn gummy bear, og ser er du fjerne i seks timer, så det er vanskelig å vite hvor sterkt ting er. Men det er jo på samme måte som nå argumentere for at religion er mer populært i USA fordi det ute på det frie markedet mm. så de religiøse som gjør seg mer det og gjør liksom en show ut av det og, og så jeg, jeg kan jo se det argumentet for for eksempel reklame for noe som helst rusmiddel vil vel også si en ganske ja ja, jeg vet ikke om jeg, da har jeg lov å kalle meg en men det vil jeg også synes var helt på trynet. Gode ting trenger ikke å, å reklameres for, det vel en, en klok barn som har skjedd. var i Las
1: Vegas, så ble jeg jo overrasket, det var sånne svære billboards overalt, med liksom få cannabis her og kjøp her, og, mm. og de solgte vel sånn e-juice til e-sigaretter med T og C ganske fritt rundt forbi, og det lukta jo vidt over hele Las Vegas. Mm. Det som alle gikk og røykte overalt.
2: Altså det tenker, I starten så var jeg veldig sånn opptatt av at man, det er viktig at ikke skadene som følger av cannabisbruk går opp etter en eventuell regulering. Men ser det jo egentlig ganske mye mer komplisert. Det var for eksempel en studie fra USA som viste noe sånt som at man egentlig da kan tillate en 50% øking i skadlig cannabisbruk hvis det førte til 10% nedgang av skadelig alkoholbruk mm. fordi skal, alkohol er så veldig mye mer skadelig enn alkohol, Men nei enn cannabis mm.
1: Men det så, at, jeg føler det i dag at folk som bruker cannabis er jo så og stort mer alkohol at det ser ikke ut en omvendt ja, det, det er
2: en veldig interessant ting du tar opp der, for det er noe av det vi ønsker å få laget en undersøkelse på, for det man ofte stiller spørsmål ved, liksom, bruker du cannabis og bruker du alkohol? Og så stiller man ikke spørsmål som for eksempel drikker du cannabis, nei, drikker du alkohol og røyker cannabis samtidig? Har cannabisinntaket påvirket alkoholkonsummet ditt? Um, min erfaring er at de som brukar illegale røysmidler i stor grad brukar langt mindre alkohol. Men så er det også eh, en annen ting som gjør dette litt mer komplisert, for det um, er det er nok ulike så altså det er ulike mennesker som bruker ulike russmidler og ja. av forskjellige grunn. Mm. Så noen russmidler, for eksempel kokain, gjør kanskje at du drikker mer, eh, fordi du blir litt for og så må du ha litt kokain for å komme tilbake, og så kan det gå en sånn. Eh, men de som brukar psykedelika, for eksempel, der er det, vil jeg anta, eh, langt færre som drikker alkohol, og, eh, i, i hvert fall i kombinasjon med psykedelika, Um, Og så ser vi også at for eksempel de i USA som har legalisert cannabis-medisinsk, da har det vært en, en noen nedgang i alkoholkonsummet eh, sammenlignet med, med nabofylker eh, eller eh, eh, ja, andre fylker som ikke har legalisert, uten man kan si at det liksom er årsaken. Men de, eh, dette er en av de tingene jeg tenker at det kan vara interessant å finne ut da, påverker, liksom för att vi vet allt för lite om hvorfor folk välger att rusa sig, vad slags behov, de egentlig får dekket, og som behov det egentligen fördecket eh och vilka rumsmedlar som tillfredsställer vilket behov och hur det påverkar det, det totale konsum av rumsmedlar.
0: Och det är en sån logik så verkar det som de samhällsmässiga konsekvenserna av rökning kontra dräckning altså och Eh, Hassardjøs bilkjøring det burde bare gå ned jeg ser ikke for meg at det kommer kom igjennom hva, hva du
1: egentlig måler for det er at uh, alkohol er veldig konkret uh, jeg, blir, jeg skrev en bloggpost jeg skrev flere da men det handler om at, det, at foreldre ikke skal drikke alkohol foran barna sine for meg er det en utting. og prøvde å se på forskning hva det viser hvordan påvirker det barns fremtidige alkoholbruk når de har sett foreldrene drikke hjemme og så videre og det er tallene du begynner å ramse opp alkohol, og ser på prosentandel en alle voldstilfeller, enten som offer eller gjerningsperson, og seksuelle overgrep, og hvor mange sygehjem, sygehjem sygehusplasser som opptaler folk med alkoholskade, sånn. så de samfunnsmessige konsekvensene er jo helt absurde. Det er helt latterlig at dette egentlig er lovlig hvis man tenker bare på samfunnsmessig nivå, liksom, at man virkelig gjør dette lovlig. Men, eh, skal jeg si, hva, skal jeg si hva du så da snakker vi
0: Ja, det var bare at uh, jeg vil tro det mindre slossing og hasardjøst kjøring. Jo, vi ser
1: spørsmålet med cannabis at der på en måte tenker jeg at skadevirkningen er litt mer mulig enn så langsiktig. Mm. Og der, der strider sig jo med meg selv for jeg gikk jo først for å være ekstrem mot alt av av yngre til å plutselig egentlig flippe over og bli veldig sånn for legalisering som er paradoksalt fordi jeg har jo ikke prøvd noen ting selv og bruker ingenting og drikker jo nesten ikke alkohol heller jeg har liksom aldri hatt en interesse for rus men jeg synes og så altså gikk, gikk jeg veldig mye over i den leiren av at ja, det ser ikke ut å være farlig med cannabis, det ser liksom ikke noen skadevirkninger det, og de studiene som tyder på at det kanske økte risikoen for skizofreni for eksempel var det vinskelig å finne orsak og virkning, er det folk som er allerede disponert for schizofreni, som kanskje bruker cannabis mer, eller er det motsatt? Og så føler jeg kanskje nå at det er helt litt modig enn at det er mer og mer forskning som seriøyt har tyder på at det kanske kan være et land. annet i fall hos veldig unge at det kan påvirke hjernesutvikling, kanske IQ, kanskje Ja, vi ting. hadde
2: jo et eget møte til dette, hvor skadelig er egentlig cannabis, der vi satte han, eh, hjerneforskeren Svendal Vanga, <tøk> norske hjerneforskeren opp mot en annen hjerneforsker, eller rusmølleforsker, som heter Amir englen fra eh, Sverige opprinnelig, som jobber ved et universitet i London. Eh, og det er jo klart at, eh, nå ble nok det her med IQ tilbakevist, som sånn, eh, jeg leste de slidene fra Amir i hvert fall, det, kommet, det stemmer at det har kommet flere studier som har ment å se at cannabis kan redusere IQ, og så har det kommet nye tvillingsstudier sånn som som kanske ikke fant den sammenhengen. Men uansett så skal man alltid være forsiktig med å bagitalisere skadevirkningen av ett hvert rusmiddel, og det, det er jo sånn at for eksempel noen kan drikke alkohol og ikke ta så mye skade, mens andre reagerer på en helt annen måte. Vi har ulike gener og ulike byer så mye, vi har ulike ulike erfaringer i livet, så det er forskjellig også hvordan vi reagerer på, på rusmidler. Og det å starte med, altså uansett, enten det er tobakk, alkohol, cannabis eller andre rusmidler, det å starte med rusmidler i ung alder er jo et faresignal, og betyr gjerne da at man må være ekstra oppmerksom på denne mm. ungdommen.
0: Også. Og da er det jo det man burde si på ungdomsskolen. Dette er ikke så farlig etter en viss alder men du burde hålla svært moderat i bruken frem til. Vi sa det, så, så vil det tas mye mer alvorlig. Jeg mener igjen, det er jo en klisjé, men denne ideen om at uh, allt det tilsvarer heroin, det, det, hvis du er 15-16 år, så er det sånn, du, det, jeg tror det er sant, denne ideen om at du da får i forestilling om at, vente, hvis det her er langt, karna, det er det man sagt er langt. Så, så jeg vil, ja, jeg, 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 jeg mener, en sånn ting jo, det burde, det, det, det er det jeg lurer på når jeg ser sånn som, det klart, jeg har, jo, jeg har jo et synspunkt her, men jeg ville vært 100% åpen för at, ok, du burde ikke røyke cannabis før du er 18 år, eller 19 år, eller hva en datan visste. Men har du noe inntrykk av, og jeg vet ikke om det går an å svare på det, men sånn som Aktis for eksempel, har du ett inntrykk av at de opererer i god tru, at de virkelig er datan, eller for meg virker de som ja, for meg virker det som en propagandaorganisasjon. Jeg synes ikke så veldig opptatt av hva dataen egentlig sier, for det, det skal dere ha. Men igjen, nu, er jo, nu, nu nu står jeg jo på deres side, men det i det minste åpen for en debatt på en måte som jeg ikke bestandig får ett inntrykk av at de er. Det virker veldig som sjeldent når jeg ser frem og tilbake i klassekampen som så de tar til seg noen av som uh, taler mot dem sak.
2: Altså rusdebatten har jo vært en veldig polarisert debatt som, har, som skaper veldig mye følelser hos folk. Mm. Og jeg tror jo alle, vil, alle mener godt, eh, men vi har nok litt ulik oppfatning av hva som eh, er den store finen, hva som er årsaken til at noen får alvorlige problemer. Det er också sånn at rusmiddelbruk kan forsterke problemene hos forenkelte, eh, men jeg vil velge å påstå at veldig ofte så har man problemer før man ruser sig. Uh, og det er som du sier at de aller fleste som bruker ulovlige rusmidler får ikke problem og så varierer det litt utifra hvilket rusmiddel man snakker om. Uh, det er for eksempel helt, uh, en helt annen risiko man tar hvis man uh, velger å bruke heroin uh, enn om man velger å bruke LSD, for eksempel. Mm. Um, og uh, det har jo igjen også med hippighet og dosering og skjønn for eksempel som å kvinner være mer varsom ved å bruke MDMA enn menn.
0: Åh, vet vi hvorfor det er.
2: Um, Åh, dette skulle han som er fagansvarlig hos oss kunne svare på om det er et eller med østrogen, og eh, vi ser jo også at de, de som har dødde MDMA, og det er så ofte er kvinner. Mm. Og så er det jo andre risikoelementer, for eksempel lav vekt. Um, man, hvis man har menstruasjon, blir dehydrert, får varmer, så det er mange ting. Og det er også noe av det som jeg mener en negativt med den ruspolitikken vi har ført, att det har egentlig vært, den, det budskapet vi har gitt til de unge har vært «just say no», mm. og det har vi holdt på med i veldig mange år, og når de da oppdager at veldig mye av den informasjonen de har fått er feilaktig, så kan man havne på den andre siden, hvor man tenker att ingen ulovlig rusmiddel egentlig er farlig, og det er også en farlig vei å gå. Mm. Eh, og man kan også miste tilliten til myndighetene utenfor, um, i tillegg til at man da egentlig ikke når fremme skade for å bygge en informasjon. Så det er motivasjonen til å starte en egen hjemmeside, som heter rusopplysning.no, yep. der vi prøver så godt vi kan å gi fakta baserte informasjon om ulike rusmidler, og slike rusvettregler, da, slik at folk kan ruse seg på tryggest mulig måte.
0: Jeg, har jo, jeg må innrømme at jeg har hatt opplevelser hvor jeg tenkte at hvis ikke jeg hadde et godt liv, så kan jeg godt skjønne at folk får lyst til å det här anskjellig oftere enn det jeg gjør det. Og jeg, jeg tror det er, det er mulig folk er klar over det, og igjen, jeg vet liksom ikke hvor mye som bare er anekdota, men jeg, jeg vil tro, jeg mener, basert både på denne Johan Hari i Chasing the Scream-boka, og denne Gabor Maté, den han i Kanada, så får du virkelig ett inntrykk av hvis du ender opp med skikkelig kraftige rusproblemer, så er det mest sannsynlig ja, bakenforliggjende årsaker som virkelig burde gjøre at folk tenker at det enda mer perverst at du skal havne i klinsj med rettsvesenet hvis alt du har gjort er å essensielt medisinere
2: Altså det er jo dessverre ikke helt tilfeldig hvem det er vi kriminaliserer og sender i fengselet våre mm. heller. Man ser jo, det var gjort en studie i Norge, hvis jeg husker riktig, så var det så mye som 79 prosent av de injiserende brukerne som hade opplevd overgrep i oppveksten. Mm. Så det er jo, det synes jeg er noe av det tristeste her. De som er ressurssterke, de kan i stor grad bruke ulovlige rusmidler, for de er dette egentlig å kriminaliserat. Det är ingen män i dress som bestoppas för att sjekka om de har kokain för exempel, men det är så ser slitna ödig som eh har kanske inget hem, som manglar en jobb och som eh mesta alla kunde tränge hjälp och stötta det är de som blir jagd runt och bötelagd och satt i fängsel.
0: Mm. Men kom ju tror du för då lura egentligen på liksom incitamentet för exempel polisen om det inte då spelar in. Jeg mener, i USA har det jo sett at sånne det, fangevokter, sånne fagbevegelser for dem er veldig engasjert i kampen mot legalisering og liberalisering, fordi det er jobben deres det handler om. Jeg kunne se for meg at en kanskje en, en enkel politimann ville tenkt at ja, det her er egentlig bortkastet ressurser, vi ting å bry oss om. Samtidig så lurer jeg liksom på, ja, om det ikke er sånne rent økonomiske krefter som som jobber imot denne saken også, uten at de nødvendigvis er åpne om at det er det som er grunnen til at de tar de standpunktene de tar. Men jag vet egentlig ikke, jeg synes fortsatt det er perverst at Norsk Narkotikapolitiforening, egentlig hvorfor de får lov til å kalle det. De har vel ingenting med politi å gjøre i det hele tatt, og likevels færre dem rundt på skolen med, med et sånt navn. Så jeg vet ikke om du har noe inntrykk av det, men jeg vill tro det finnes politifolk som med på.
2: Ja, nå har vi heldigvis, uh, ja, vi är veldig glad for at det er kommet en, en motstemme til Norsk Narkotikapolitiforening, og de heter LIP, i LIP no. Skandinavia. Og det er rett og slett folk som er enten er ansatte, eller har varit ansat i politiet som jobbar imot den, den politiken hvor man kriminaliserer, og egentlig den hele krigen mot narkotika, for det man mener att her fører det egentlig bare til for det første klarer man ikke å stoppe tilgjengeligheten, liksom kort tid efter att man har gjort stora beslag så är det like mycket heroin igen på gata. Eh, i tillägg så ser man ju att detta här är ju en del av polisens uppklaringsstatistik och då blir det mycket enklare att gå jakt efter på, på noen och få liksom raskt uppklarat en sak än vis man för exempel skatta forskar mer allvarlig kriminalitet för det kan ta kräva väldigt mer resurser. Men nå är det ju heldvis och så sent signaler fra eh, helseministeren hälsoministern och ja, politisk hålla om at man skal nedprioritere en del, og så får vi se hvordan det blir etter kryssreformen. Jeg håper jo at eh, politiet heller kan være bidragsytene til å hjelpe folk i retning av å få hjelp hvis de trenger det, i stedet for å holde på sånn som de har gjort frem til nå.
0: Jeg, av og til skjønner jeg virkelig ikke hva, hvordan for den jobben fungerer når du ser det. Jeg mener bestemt det har vært artiklet om at det å for eksempel jobbe med voldtektssaker er liksom, det er ikke en prestigeting å jobbe med i politiet, men hvis du spør vanlige folk så er det åpenbart en av de verste forbrytelsene som finnes, så hvis det ikke ligger prestiget i å å jobbe med det folk flest ser på som noe av de jævligste. Så ja, igjen, da lurer jeg liksom
1: på hvor kommunikasjonen ja. ligger. Det handler vel om oppklæringsprosent av statistikk. Mm. Jeg, jeg mener, du noen for cannabisbruk, så er det relativt lett å påvise det. det sånn ja, ja, det blir jo, jeg, det blir jo sånn som, ja. folk, jo det der etter å ha said the why, liksom denne mm. ideen Voltex at det bare ikke blir så. Men nå det status, faktisk. Ja. Det ja, sta
2: de har gjort ennette. undersøkelser som viser at mange, det å jobbe med narkotika har hatt veldig høy status i politiet. Mm. Og Bård Yrdal som er en av de som nå jobber i politiet som med i LIP Skandinavia, han ble jo engasjert det, at han for det så at dette ikke fungerte, men så jobbet han, han med alvorlig kriminalitet og vold og drapsaker og sånne oppklaringer det, og ble veldig... Irritert fordi han så at hans departement ble sultet foran, mens det ble satt inn masse penger til narkotikakriminalitet. Mm. Så ja, dette er helt klart et viktig poeng.
0: Jeg vet de gjør det i undersøkelsene hvor de tester, eller, de tester vel klokken for å finne ut hvor mye, Var det var ikke noe om at det er like mye cannabisrøyking på vestkanten som på østkanten? Og kokain selvfølgelig er det vel mer i, i mer velstående Strøk. Så, og det ville overraske meg hvis politiresursene satt inn, satt inn like så. Det er satt in like sånn, men det er vel kanskje igjen fordi konsekvensene ikke blir like store der ting er tilrettelagt for et greit liv i utgangspunktet. Mm. Så, ja.
2: Ja, man ser, også, man ser forskjell behandlingen, altså det er like mange av de som går på videregående på værskanten som bruker cannabis de som, som de som går på værskanten, men de får en helt annen, behandling når de blir satt på disse her uh, urinprøvekontraktene, der vestkantungdommen i større grad får en god oppfølging, og ja, den hjelpen man kanskje har tenkt at disse her kontraktene skal gi, mens østkantungdommen ofte, ofte renner opp med å få um, rullebladet, og, og man gjerne ikke får den interaksjonen med familien og, og det som uh, var intention. Mm. Og det kan jo være mange årsaker til. Det trenger jo ikke nødvendigvis være at man diskriminerer. Ja, det kan også være at det er vanskelig å komme i kontakt med for foreldrene til minoritetsungdom for eksempel. Og det kan være mange årsaker, men det er likevel et viktig poeng.
0: Mm.
1: Vi ser at dere etter foreningen eh, trygge ruspolitikk, det er rus det er ikke liksom illegale stoffer nødvendigvis. Er dere synt narkotikken? Nei, på alkoholpolitikken. Bør ja. den reguleres annerledes?
2: Ja, nå har jo Norge fått eh, mye rus for at vi har en... Eh, kan restriktiv och god alkoholpolitik. Visst om man jämför Norge med andra land så har vi ju en strängare så vi har exempel reklamförbud och en del ting som man icke har andra städer. Så jag är osäker på hur mycket mer det att hämta. Eh jag tror jag altså vi är upptagna av att reducera skadane av alkoholbruk. Men om det är på om vi har et godt nok grunnlag for å si at for eksempel det å redusere skjenketiden en time, eller å dekke øl med et pledd liksom klokken åtte om det egentlig har en veldig effekt. Og da ett intressant spørsmål vil jo være om man hadde, hvis dersom man hadde tillatt for eksempel sånne cannabis-klubber om noe etterspørsel etter alkohol kunde gått ned. Selv har jeg, jeg har aldri vært noe så glad i alkohol, og jeg synes jo at det er liksom trist at ikke man kan få lov å ta i bruk andre rysmiddel som har ett mye lavere skadeomfang. Eh, um, det, det er i hvert fall... Eh, men jeg, blir rett, jeg føler rett og slett at eh, samfunnet tvinger mig til å velge alkohol, eh, for det er det eneste som er socialt akseptabelt og som er tillatt ute. Mm.
0: Men vet du Gunnar, sånn som Danmark da, som har en anskille mer liberal alkoholpolitik.
1: er det mer alkoholskade der? Eh, Danmark vet jeg ikke, men hvis du sammenligner hvis du deler Europa inn i zona og ser liksom på den norderdelen mm. eh, og så er du den delen, og så er du sør-Europa, så er det fortsatt mange som er en slags idyllisk eller sånn romantisert tror på dette her med at de er i Italia og Spania, da de drikker vin til kveld måltid og ungene med, og liksom, det er ingen problemer. Mm. Det er jo ekstremt mye mer alkoholskade enn det med i Norden her. Det er blitt en idé om at denne helgefylle er mer skadelig men totalt sett så er alkoholskader i Sør-Europa i Høy-Norden. Altså, det er jo øst den aller verste. Hvis du ser på de her kartene, så er det liksom en sånn altså mørkerødt, når ja. av det av flere. Men der vil jeg våge med til å
0: tro at det er dypenfliggende som ja. er saken til at den dreks jeg gjør. Hva i Russland er vel for meg mm. levetiden på menn? Er det nede i 50, eller rundt 60, i hvert fall ekstremt mye lavere enn det vi har her. På Men det er for ganske
1: tydelig att det er jeg vet ikke effekten av liksom å selge det i butikk sånt, men den kulturen med at du drikker alkohol hver dag og tar alle måltider den fører jo til flere alkoholskader generelt sett så det å redusere konsum. på de måtene det er mulig å det er jo positivt for helse
2: En mulighet som vi har sett på som egentlig kom opp da vi diskuterte hvordan vi kan regulere andre husmidler det er jo en sånn frivillig uttaksbegrensning for det er jo en, en del av de som drikker mye som kanskje egentlig skulle ønske at de drakk mindre. Og en veldig sånn, sterke ulempe med alkohol er jo gjerne at det svekker så jo mer alkohol man har drukket, jo, jo dårligere valg tar man. Um, og det man kunde kanske sett for sig var jo hvis, og det kunne fungert både på alkohol og cannabis og kanskje andre russmiddel også, er jo at man bestemmer sig for en kvote og så får man en pris basert på det. Og hvis man klarer å drikke mindre for eksempel, så betalar man mindre per enhet, um, og jo mer man har, altså, ja, også fordelt i hvor mye man drikker av, eh, av gangen da, slik man på den kunde kanske ha dylta folk i, i retning av en tryggere og mer forsvarlig bruk
0: På, på svalbar så vet jeg de har sånn begrenset hvordan du får lov til å i uka eller mån jeg husker ikke, men det er på det lokale polet uh, men det er jo ingen regulering om hvordan du drikker men det er liksom x antall liter sprit, øl og vin uh, eh lurte på om det er i uka. Fordi det er en uh, tidvis mørk og deprimerende. Er det, plass. Billig, jo, jo. Nærpil, det er hjevlig billig på Svalbard nå Det er det jo i tillegg. Ja, ja. Ja. Men, uh, men det er jo en måte å, å prøve å begrense det at du bare bare ikke det gjør kytte
1: og... Det er var på Svalbard, for når du kommer tilbake igjen, så flyger du, så lander du var i Tromsø eller noe. Mm. Og så må du gå av flyet fra Tolla, og så gå inn igen på samme fly, og så flyger vi der. Så det er bare en liten runde innan. Selv om med, du i samme land, alt er jo Norge. Men... Med hensyn til
0: å drekke for mig, så er det jo, og igjen, det må jeg alle sier det er studier. det er ingenting som er konkludert, men at uh, der var det vel LSD som var lovende i forhold til å, Uh, kurere alkoholisme. Og det som er interessant er jo at det er egentlig som så vidt jeg har forstått nøyaktig hva det som foregår, for jeg mener selve effekten av, av rusen forsvinner relativt relativt fort. Uh, og så er det tydeligvis etter andre med den opplevelsen du har hatt som gjør at den er noe etter andre vedvarende. Jeg, jeg tror det har fungert med hensyn til til tobak også, eller det? Ja.
2: Stemmer, det er, jo, det, er det som er også kanskje si en av de negative konsekvensene av den krigen mot narkotika, at veldig mye spennende forskning ja. har vært vanskelig, eh, og som eh, kanskje er også en av de positive konsekvensene av at det nå går i en annen retning. Det har gjort, vært gjort studier der man har sett på silesobin som är där är cyklodelossopp mot depression mm. och som du nämnde eller stäm mot avhängighet eh också AMD som nå har kommit ganska langt i prövningen mm. eh, til behandling av posttraumatiskt stress eh, syndrom. Eh så här är eh, jag liksom jag vill inte eh, säga si att det, detta här nog vi vet eh, har en verknig men det är i alla fall väldigt intressant att eh studier nog kan bli mulig. och för tror ju och ehm lite problemet här är att man tror att rusmedel är nog och läkemedel är något ant men omtrent alle de ulovlige russmidlene vi har, har også en medisinsk virkning. Um,
1: men ikke det tvegers verd, for du risikerer jo egentlig at hvis det viser en medisinsk effekt, så vil det jo måtte reguleres som legemidler, og dermed vil du ikke lenger kunne kjøre det fritt. Da de må vi begynne å feike depresjon for å få oss opp lovlig. Men det skal gå greit. Ja, men, det kan jeg må si,
0: for jeg på et intervju med han ene som gjorde, var, jeg mener bestemt det Imperial College i London, og da var det ikke bare psilocybin mot depresjon, men det var det de kalte hva det heter, behandlingsresistente altså mm. folk som er rent suicidal mm. uh, og hvor de ga det selvfølgelig jeg, jeg, de hadde liksom prøvd å det er på et sykehus, men de hadde liksom gjort om, omgivelsene litt mer hyggelig og så gjed dem i sånn øyemaske og noen behagelig musik på ørene og stort sett bare oppfordret dem til å bare se hva som skjer Uh -huh. uh, og i de fleste tilfellene så hadde de mycket gjort noe de hadde ikke pratet med dem underveis men veldig mange av dem hadde hatt en opplevelse som gjorde at i hvert fall som han sa seks måneder senere så, så var de nærmest kurert for den ene i hvert fall den ene uh, ja, denne overbærende depression at du rett og har lyst til å det fremstår jo som
1: intuitivt fornuftig for det er, for meg så blir det som en sånn reboot av hjernen kanskje mm. at det er en slags måte bare få det ut av den mindsetet de er i på en annen siden minner meg om som var ikke Richard Dawkins, jeg, som prøvde denne god-helmet? Mm, ikke fikk noe ut av det. Han synes bare det er ja. Men så er det folk som har prøvd den, som vel bare er en sånn magnetisk stimulans eh, av hjernen, som sier at det er sånn den mest betydningsfulle, mest profound mm. experience de har hatt i sitt liv. Så sånn sett er det jo nesten rart at de ikke forsker mer på det. Også. Kan ja. det ha en effekt mot for eksempel alkoholisme eller andre ting? Mm. For det handler jo igjen om å bare gi deg et utvide perspektiv, hvor du kanske ser verden og lever på en annen måte.
2: Ja, det tenker jeg kanskje også nå som vi får en avkriminalisering i en eller annen form for det i Norge om eh, noen av de historiene om rusmiddelbruk kan bli endret da. for jeg hører jo veldig mange historier som ikke folk tørrer tør å fortelle mm -mm. og det kan jo tenkes at selv om man eh, endrer fra at man får rullebladet eller at man får andre reaktioner så er det jo fremdeles eh, stigmatisert og, og samfunnet vil jo at man ikke skal bruke rusmidler men det er en del historier som jeg synes er veldig interessant jeg har selv hatt en reise fra å være liksom imot alt og mener at folk bare bør slutte å drikke og bruke og liksom slutte å dumme, ta dumme valg da. for jeg var, var veldig heldig overbevist om at alt dette uansett var dumme valg men så er det jo langt mer komplisert og veldig kort en historie det var en som var i et ganske tøft miljø i Oslo som holdt på å ruse seg mye med kompenser kokain, alkohol, alt mulig forskjellig gang på gang när det skedde så gick det ut och banka folk. Det var egentligen nog liksom underhållningen. Ehm han hade ju haft sin uppväxt och tuffa ting han har gått igenom. Och så var det en gång han kom på fest och så blev han tillbjuden syrlapp, alltså LSD och tänkte att ja, ska nog vara tuff och ge mig hela grejen och och fick det och besänd ut på en tur, hvor han så sig själv utifrån så hela den ehm um, räckena generationer bak han och varför han hade havnat där han var ehm och han var på väg hen och bestämde sig for att han var på väg ett annat ställe där han bodde så han efter har suttit i mange timmar och reflekterat över livet sitt, så reste han sig gick bortte kamraterna och sa det har varit tyngre än jag kände men nu är det slut och så gick han ut i rummet och flyttat och nu jobbar han med att hjälpa folk ungdomar som som har havnet på skråplaner, eller hva, det, hva mm. man skal kalle det. Så, så det er jo egentlig et eksempel på en person som var involvert i et eh, rusmiljø hvor det var veldig skadelig, og så fikk han et annet rusmiddel, og, og det var det som gjorde at han gikk ut av det. Mm. Så det er, jeg tenker at kanskje vi vil få høre flere slike historier også etter hvert.
0: Jeg tror, tror hvertfall folk som bare har et Erfaring med alkoholen vil ha når alle de minner av våkne opp på etterpå tenker, faen, hvor fjor er det der? Og det, det er virkelig ikke så sånn det er, og åpenbart ikke. Jeg mener, det her er vedvarende forandringer i tankesettet ditt, som, som i hvert fall i mange tilfeller kan være, være veldig positiv. Uh, og igjen så har du også, selvfølgelig kan det være skummelt, men i de fleste tider, altså, og det er klart, hvis du har noe sånn latent psykose eller skisorin etter eller annet sånn, så er en jævla dårlig idé å ha en psykodellisk tripp, men tror i alle de andre tilfellene, og det er jo til og med folk som sier det om cannabis, du blir paranoid, ja. Men vi står har litt selvrefleksjon, så vil du gjerne ofte innsa at du blir paranoid fordi det er ubehagelig å tenke på et eller som plager deg, som gjerne har noe med din egen personlighet å gjøre. Så jeg, igjen, der synes jeg også at det kan være positivt. Ja, du har det ubehagelig i men i mange tilfeller så, så tror jeg du kan igen med og faktisk ha innsett etter den. Faen, har vært en dårlig far eller kjæreste eller hva enn det skal være for noe. Uh, det gjelder åpenbart ikke alle, men jeg tror for mange så kan det også være konsekvenser, og det er, det er noe veldig annet enn, uh, en måten alkohol fungerer på. Mm. Selv om selvfølgelig fyller nerv også kan motivere deg til bli et bedre menneske. Men ja, jeg med, tror absolutt det er med forskningen, og det, ut, utenom de rensene, overdoser, og, og, og folk som ender oppe i et jævla bur fordi de prøver å nyte livet sitt, så er jo, um, det er så mange aspekter med forskning, liksom, liksom, hvordan tid fungerer, det, 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 det er uendelige med ting. Og, og, og når det kommer til, liksom, bare det, jeg, jeg tror den enkleste, du har denne Red Park-greien, den mm. det har jeg kunnet prate om, men det, det beste eksempelet på det er at hvor situasjonsbetinget det er om du får et rusproblem eller ikke, er det der med, med soldater som kommer tilbake fra Vietnam, som gikk på heroin når du var i et jævla krigshelvete, eller bare et kjede av det, i en jævla jungel hvor du ikke burde være. Og så når du kom hjem igjen, så var det vel for de fleste relativt smertefri til å slutte, fordi de var i helt nye omgivelser. Så, ja. Allrö för ja, så på på det ena i detta var det så Gunnar.
2: tänker vi jag att folk tar liksom irrationella valda och det, det har jag màtt ta mig själv på. Jag har varit för exempel ute och delte brukar utstyr. Eh detta är nog någon sen och då en som eh, brukte heroin. Och jag skulle övertyga han där att och inte injicera och bruka lite tryggare och lurte ju egentligen lite på hur förbrukar du heroin i det hela tatt när det du vet ju att att det här är farligt att på med. Och så Sånn, altså det är typiskt alla som snackade man ska övertyga mig till att sluta med heroin som om att det här heroin som kan ta livet mitt mm. hade det inte varit faroin så hade jag varit död for länge sen. Kan det inte varit heroin, så hade jag tagit mitt eget liv för många år sen. Så jag tror vi också glömmer liksom vi tänker gärna när vi som politiker og andre, andra sån varför tar folk så dumme val men vad är alternativen? Det som var en jeg snakket med som jeg opplevde at hadde et skadelig cannabisbruk hvor jeg sa liksom, har du tenkt å være riktig å røyke hver dag, og kanskje du skal tenke litt igjennom hvor mye du røyker? så sa han, vet du hva en er, hadde det ikke vært for at jeg hadde hatt cannabis, så hadde jeg vært alkoholiker Men far er alkoholiker, men altså ramse opp, og det er selvfølgelig ingen unnskyldning, man, man kan likevel ta grep og, og, og bruke mindre cannabis, men, men det er veldig lett for liksom, at vi tenker at de tar dumme valg, men for de personene de gjelder, så er det kanske egentlig ganske rasjonell valg. Mm. Um, så det er også en, et element av det.
0: Jeg er enig at det går påpeke det uten å gjøre dem til snæende folk uten noen form for frivillige. Um, men
1: kan ja. som produserer en hvis han hadde legalisert gjort det mer tilgjengelig, enten i klubber eller via staten på et eller annet vis? Heroin, kokain, hvem skal produsere det? Hvor formen de får da? Skal det an å gjøre det altså, uten at han finansierer illegale operasjoner i andre land?
2: Ja, jag tänker att när det kommer till svårt vanedannande rusmedel sånt som för exempel heroin så bör det nog det vara medicinskt förskrivet, sånt som för exempel heroinasterp behandling eller sånt som vi har med lägemiddelnasterp behandling idag. Ehm um, och det gäller nog amfetamin också att det egentligen kanske bara var lovligt medicinskt. Och så är det Men
1: du säger medicinskt betyder att får få det som må du dokumentere ja, hva som skal du få det? Hvorfor får du recept på det? Det kan jo være ADHD. for eksempel
2: at du har, ja, det kan være en ting, men også at du er avhengig. Sånn som for eksempel lar i dag da, hvor du kommer in for du har en oppgjertavhengighet. Sånn som heroin, hvor man, det, hvem som helst vil jo ikke kunne få heroin gjennom heroinassettbehandling. Det er de som allerede har en avhengighet som vil få det.
0: Har de ikke, det i Schweiz de får gratis heroin? Ja, det
2: heroinesteppene er ja. det vi ska få i Norge, ja. forhåpentligvis. Og
0: der vet jeg det var i en ny avstemning hvor det var rundt 70 prosent stemte før. Eh, altså, så de er åpenbart, altså vanlige folk er veldig fornøyd med, ikke,
1: jeg tipper først og fremst nedgang i kriminalitet og åpne ja. rus. Igjen, det kommer jo et skille likevel der, for da snakker du først, og det er ikke om at det egentlig skal være til hvis jeg hadde lyst til å prøve heroin, mm. så kan folk ja. ikke få det.
2: Ja, jeg personlig vil jeg være skeptisk til å gjøre det tilgjengelig for rekreasjonell bruk. Mm. Jeg tenker at vi bør nok ha flere, altså jeg tenker at alle rusmidler bør nok ikke være lovlige, noen bør fremdeles forbudt, men vi trenger noen rusmidler som kan møte det behovet, da er det noen som har ett behov for å bli stimulert, noen vill ha et behov for å, noe som er angstempende, som kan ta de ned litt, Andra har kanske behov for noe som gir nye opplevelser, som for eksempel psykedelika. Og da er det jo egentlig hvordan kan man møte det behovet i samfunnet på en tryggest mulig måte. Så for eksempel så er jo um, um, ja, kokain er kanskje det er vanskeligste rysmiddel å regulere. Um, jeg vet at det er utbrett i en del miljøer, uh, og uh, ett rusmedel som hjärnestyrkas salt lite og man kan lättare ha sax på det för exempel. Så er har ju fråguman finns det ett annet rusmedel man kan ha sax på eller sax med <laughs> alkohol fungerar ganske dåligt. Mm. Um, og som ikke har like stark skadeverkning som kokain som kunna ersätta någon den att ha frågsel Um, og det samme gjelder for så sove cannabis også det er jo ikke sikkert at man skal tillate cannabis med kjempehøy THC-nivå uten at det er balansert med CBD nå har man jo oppdaget at det er kanskje ikke bare THC-nivået som har betydning men den balansen mellom mm. CBD og THC så, så eh, kanskje skal eh, de rusmidlene som har høyes risikoprofil være totalforbud mot eller bare være tilgjengelige for eh, få og så skal jeg tenke at man kanskje heller kan gjøre det enda mer tilgjengelig med de rysmiddel som har lavet skadeprofil.
1: Men, må... gjør, men igjen, hva gjør Norge hvis Norge da hadde gått, eller hva gjør et land der det er mer eller mindre legalist, eller jeg ja, vet ikke, Portugal for eksempel, det, kan du få det, er det, for, er det bare det kriminaliserte er, eller er det sånn du faktisk kan få det på resept? Eller?
2: I Portugal så er det slik at du fremdeles blir tatt politiet, men du blir ikke strafferegistrert, så du får ikke et rulleblad. Men du kan i hovedsak se ut at... Du har de det illegalt. Ja, da, du kan, du, hvis du skal ha russmiddel, så må du få det illegalt. Ja. De har, en del land har jo cannabis-klubber, og så har man for eksempel i Nederland har man koffeeshops, så det er jo en sånn gråsoneløsning, hvor det på en måte, i ja, hvert fall setter igjennom at får lov til men det er egentlig ikke, hele den produksjonslinjen bak er jo illegalt, så du har egentlig ikke kontroll på det som blir solgt.
1: Ja, for det løper at hvis Norge skal ha legalisert et land annet av dette, så blir det jo feil at vi importerer de fra andre land der det sannsynligvis illegalt, så de måtte den egentlig ha produsert alt selv.
2: Ja, noe av dette er jo legemidler, sånn som det du sa ja. med for eksempel en del morfinstoffer og amfetamin. Mye av dette kan man få i legemiddelform, kanskje også om og det er om mm. ikke så alt for lenge. Andre rusmidler, og cannabis er jo også forsovet, det finns jo ulike legemidler med THC og cannabinoider også. Så ja, jeg tenker man må rett og slett bare finne ut av hva slags rusmidler som kan dekke de ulike behovene Og så må man selvfølgelig se på hvordan de virker sammen Selv om for eksempel da GHB kanskje skulle vært rangert til å være noe mindre skadelig enn alkohol Så er det en alkoholkultur der ute fra før Og alkohol sammen med GOB er en farlig kombo mm. Så her må man jo selvfølgelig ta hensyn til det som allerede finnes og dessverre så er det nok sikkert hvis det er man ikke bør kombinere med noen andre ting, så er det eh, alkohol i hovedsak også eh, disse pillene, altså legemidler som heter benzodiazepina, som sobril, valium og så videre, som er noe av det farligste. Og det er jo en utfordring.
1: Nå det mest absurde jeg kan tenke meg. For meg komt jo langt, som du sier, det skjedde kvantesprang i måten med å rus på. Men jeg husker at spesifiktig for den tiden det fortsatt var kartfestival i Kristiansand. Når du leste aviserartiklet i Fedrelandsvenn og Agder og sånn, det sto så at 23 ungdommer ble tatt for cannabis et eller annet. Og så vet du at du springer tusenvis folk runt der dritfulle, som jeg synes er dritskummelt. Jeg synes det er dritskummelt å komme. Til og med i Oslo, jeg er jo nesten aldri ude, men hvis en eller annen gang teg på en i Oslo, så ble jeg nesten redd. Jeg synes det synes jeg så ubehagelig. Folke, det, folk er... Jeg glemmer jo å vekke at det er en verden her ute der folk drikker seg dritings. Jeg sitter så også bare hjemme og ser på Netflix. Men går jeg ut i byen i helg og ser hvordan alle bare ser ut og raver rundt dritings. Ja. Jeg det er dritscary. Jeg liker å være blant folk som er dritings. <laughs> Generell, Nei, det er helt det med deg. Men det er liksom ingenting. Det at noen sitter med telt og spiller gitar og har Det harsj. Det blir de som liksom har visoppslaget med alle de tusene som raver rundt dritvoll og banker hverandre opp spy over alt og sånn, liksom ingen som nevner. Ja, det er jo Helt noe det jeg
2: tenker blir problemet med, for vi er jo veldig glad for at vi får en overgang fra justis til helse, som det heter så fint, men noe mm. av det som vi kanskje kom, det de kommer til å se, sannsynligvis, er jo det at hvis sitter en ung person på en bank og jeg er ganske edru, men har tatt noen trekk av en joint, og så rett ved siden av så ligger det en person, og jeg har nesten døddrukket på alkohol, hvis politiet ser dette, så er det jo den personen som har røyket cannabis de fremdeles som må ta med seg. Mm. Og det vil da bli utlöst en hel høy med ressurser, kanskje, på den person som har tatt noen trekk med cannabis. Mens de som da kanskje sliter også med alkoholproblemer, de får ikke samme oppfølging. Så det är jo en, en utfordring som vi også har pekt på i vårt høringsinspill til russreformutvalget.
0: Ja, som altså, far så er det alkohol jeg er mest redd for. De andre, altså, cannabis, det vil jo stort sett være... Altså, igjen, ikke for ung, men stort sett er det jo, det er bare kjipt at du må hålla deg unna politiet. Det er jo det er liksom er ikke at du skal ende opp med på rullebladet. Det er, det er jo noen som kan fucke opp mange planer du har resten av livet. Men, uh, men jeg kan jo enda huske folk som bare sovner, spesielt sovner i sneen, fordi de er dritings. Det, det burde absolutt være litt, uh, jeg, kan, jeg kan ikke huske det var nå, uh, i så fall marginalt med, Liksom utdanning om alkohol når man gikk på skola. Selv, selv på liksom videregående, når Vestad-Russe-tida kom, så var det vel ingen prat om det i det hele tatt. Nei. Jeg vet ikke om det er noe som har, noe som har forandret seg. Men, men hvordan, kan jeg spørre parti som, for en gang i tiden så vil vel Venstre være de eneste som uh, synes jo fortsatt det er uh, helt absurd at FRP skal være restriktiv i, i det her, men selve SV har vel tatt, det virker som det er ganske sånn, og KRF, og, så virker det som det er ganske sånn brede konsensus om det her egentlig?
2: Ja, heldigvis så har det blitt det. Jeg er litt redd for at vi vil få en kamp om, det, om denne avkriminaliseringen bare skal gjelde de som har husproblemer, ja. eller om det også skal gjelde alle rekreasjonelle brukere. For det er jo noen partier som har tatt til ordet for at rekreasjonelle brukere fremdeles skal bli strafferegistrert og det synes jo vi er en veldig dårlig løsning ja, for da får du,
0: et, du, hvis du ikke har et problem med du driver på om, så må du få et problem
2: nettopp, så det kan bli et insentiv for å si at du har rusproblemer når du egentlig ikke har det mm. og da tar det opp plass og ressurser for andre som faktisk har ett problem um, i tillegg så er det veldig vanskelig å avgjøre liksom, hvordan kan du si om noen har et rusmiddelproblem eller ikke, hvis jeg sier selv at jeg har det altså, hvordan kan du egentlig uh, vite det Mm. Um, og hvis det er som kanske har et problem og ikke ønsker hjelp skal man da tvinge folk in i behandling ja. så, så vi er jo opptatt av at det vi vil si er maktmisbruk i blå uniform ikke skal bare gå over til maktmisbruk i hvit uniform for det er jo klart at um, det er mange måter å jeg ser jo at den det stigma den måten å se på folk som bruker ulovlige rusmidler, det er ikke bare i politiet, det er utbrett på skoler og i helsevesenet og, og veldig mange steder um, så jeg tenker at det, rusreformen blir en reform som ikke bare vil gjelde um, endringer i måten politiet og liksom vi juridisk følger opp det er egentlig en holdningsendring som må til Mhm
1: men hvordan snakker en, du var inne på det, hvordan snakker en med unge, du er jo selvsølgelig en sønn, hei datter, mm. hvordan snakker en med ungdom om rus? For det er, som sagt, jeg skriver litt om dette med alkohol, og det er jo mange myter derude om dette her med at det er viktig å lære ungen å drikke et glas vin, for da blir de mer måteholdende, eller gir de alkohol med på fest, for da er de liksom kontrollen, som er sikkert i strid med alt det forskningen viser, det betyr jo så sett bare at de kommer til å drikke tidligere mer. Og i de studiene, en norsk studie som ble gjennomført blant annet, som er for det vanlige ankerpunktet da, at ja, men hvis du har barn som har sett sine foreldre beruset mer enn en gang, og så kan du skalere dette oppover, vil det ha større risiko for forskjellige problemer senere. Og så sier folk, ja, men det er jo bare for det at foreldrene sannsynligvis er, liksom er dårligere i går, søgne foreldre i uganspunktet. Men der er det en norsk studie som prøvde å korrigere for dette da, og liksom kontrollere for forskjellige faktorer som kunne vise visa gode foreldre de var på en måte, altså hvor nærkontakt de hadde med ungene og mange andre faktorer. De fant ikke noen sammenheng der, så det ser ut å være det å se foreldrene drikke i ugangspunktet som er kanske den største drivende faktoren. Og så er det den ideen om at ja, hvis du er veldig streng og sier liksom, du må ikke drikke så blir det bare fristet, for da blir det spennende. Men forskningen viser ikke det heller hverken i Norge eller i andre land. Det virker som at det er foreldre som er strengest og sier du må ikke drikke før du har vatten. For eksempel det er faktisk de ungdommene som ender på med å drikke senest og drikker minst. Og det misliger jeg litt, for jeg på en måte ikke den der pietistiske holdningen med at, «Å, fy fy med alkohol, og du må ikke alkohol før du er gammel nok». Men så ser det faktisk ut å funke. Det må på han måte ha en, de som har nulltoleranser ut og få unger som bruker minst alkohol senere. Så tänker den det samme må kanskje med ruse også. Og med datter og meg så jeg tenker jeg jo vitenskapelig tilnærming, så jeg er jo 11 år gammel, men jeg har jo allerede med hva om, om hvordan alkohol virker på kroppen, med å liksom svekke din dømmekraft og påvirke den prefrontale hjernelappen, si. og forklare liksom mekanismen bak det. Ikke si at alkohol er fy-fy, eller alkohol er sånn og sånn, men bare si at konsekvensen av å drikke er at du vil sannsynligvis ta dårligere valg, og du vil utsette deg selv for unødvendig risiko, så det er på en måte min tilnærming pluss at du aldrig ser om jeg drikker hjemme, jeg har jo ikke alkohol i huset og sånting. som jeg håper skal funke men jeg har jo egentlig ikke snakket meg om andre rusmidler og det är jo primært for jeg har ingen erfaring med det selv jeg vet jo egentlig ingenting om det og jeg husker jeg sa til en veninner med gång gang at det er så ubehagelig når folk bruker rusmidler for synes det synes jeg generelt sett å treffe en person som du märker ruser på et eller annet synes jeg er ubehagelig. Men så sier jo hun at, eh, ja, det kommer en gang jeg har brukt MDMA da. Det har du ikke merket selvfølgelig. For <laughs> så det er et med det at det er sikkert mange flere rundt i min omgangskrett som bruker rusmidler av den typen som jeg ikke engang aner noe om, for jeg merker jeg er jo for naiv. Jeg hadde kanskje sett det hvis jeg selv hadde hatt erfaring med det. Hvis jeg ikke vekker det i det helt, tatt på en måte, så blir helt fjern. Men det er en liten utfordring med at det er lett å snakke om alkohol, fordi det er så... Ja, privat för det är lovely så där men när du tänker en faktor. Men jag tycker oss ska snacka med döttrar mycket om cannabis på UGA landet for det jag vet jag är bara inte det.
2: Jag ska inte låta som en expert på på det området men jag tror nog jag tror nog det och yngre skrämselspropaganda och vara mer som sånn, og heller snacka om vad man kan um, Ta vare på seg selv og andre. For eksempel det med at hvis du absolutt skal drikke, så husk du kan drikke vann innimellom, og hvis noen får i seg for mye, så kan du gjøre det og det. Og det gjelder jo egentlig det samme for andre russmidler. For eksempel det å innta tobakk sammen med cannabis, øker jo skadene betydelig. Um, man kan bruke en vaporizer, og så er det selvfølgelig, ja, så selvfølgelig, kan man taste rusmiddel og vite att det du har, tror du har kjøpt faktisk og mm -hmm. annet, eller det er det, og ikke noe eller at det er eller det, og ikke noe annet. Uh, den type information tror jeg det kan man nyttig å gi, og kanskje på et tidspunkt der man er så ung at man ikke selv har begynt å eksperimentere, det dette blir litt sånn som seksualundervisning, hvor man egentlig man forventer jo ikke at en tolering ska gå ut og ha sex, men man gir jo likevel information om at kondom kan være fornuftig den dagen man skal ha sex. Um, og så tror jeg nok det som du sier om å være et godt forbilde og um, veilede på en fornuftig måte, uh, kan ha en preventiv effekt. Det, det... å... Ja.
1: Men jeg jo ned, koker jo ned til det vi hører inn om flere ganger, at fordi det er ulovlig med leserhusmidlene, så finns det heller ingen information om det. Mm. Og det er jo det store paradoxet. Jeg skulle ønske at det ble informert på skolen om hvordan du kunne vært bruke dette trygt hvis du først gjorde det, eller hva som er faran med det uten å være sånn eh, skremsespropaganda, eller at det fantes nettsider etter mot ungdom. Det gjør det kanske for alt det, vet
2: ja, vi har jo laget denne rusopplysningen.no, men det er jo primært for eldre målgrupper, og så er vi nå i en dialog med noe som heter TV2 Skole, hvor vi diskuterer læringsmateriell rettet mot ungdomsskole og videregående. Men det er selvfølgelig en vanskelig balansegang, for på ene så vil man gjerne informere om hvordan man kan ruse seg tryggere, og mm. hva man kan gjøre for å hjelpe andre. Samtidig så vil man jo helst ikke få, altså, gi en økt om overfor disse russmidlene. Og en del av disse russmidlene kan jo, altså, sant? jeg hadde nok selv blitt, blitt fristet til å prøve, når man leser at det kan gi altså, eufori og Eh, sterkere følelser av nærhet eller eh, betydningsfulle opplevelser Så, um, og da er jo også kanskje et spørsmål om målet ska være at de aldri skal bruke rusminler det hele tatt eller om de skal rusme, russe seg på tryggest mulig måte og kanskje man skal prøve å ja, eh, veile de i retning av tryggere bruk um, jeg vet ikke
0: og ikke minst ring hjem uansett hva det er du har for ja. i det. Mm. Jeg mener, jeg tror faen meg det er noe det aller, aller viktigste. Og der kan jeg jo se for meg potensielt en sånn skremselspropagandalinje jeg kan gjøre til å tenke, nei faen, jeg burde ikke ringe faren min for det har jeg ikke pris på. Um, så jeg, jeg tror ikke jeg er naiv. Jeg er sikker på at det er noe svaret heller. Jeg, ikke, jeg har vel egentlig ikke tenkt så mye igjennom det andre enn at kommer til vara være ærligst mulig. Uh, og ærligst mulig vil jo inkludere åpenhet om egenbruk, men også att jeg var veldig godt voksen. Mhm. Uh, og med det mener jeg långt opp i
1: 20-årene. Uh, og da er det mindre... Ja, jeg tror det er en fordel å vite litt hvem du er
0: i utgangspunktet.
1: Ja, det er jo mitt mål. Jeg tenker det er ingen selvfølgelig ingen problem at uh, datteren min skal bruke rusmidlene når bli blir voksen og eldre. Nei, mm. heller alkohol. Målet mitt er jo bare å utsette det lengst mulig. Hvis vi bare bli gammel nok, så går det som regel bedre, føler jeg. Mm. Uh, så lenge vi ikke gjør det. Men jeg skulle ønske det var mer informasjon, men det er jo egentlig vanskelig, som du sier, for det er liksom sånn bismagne som sier, skal du lære ungdom om hvordan du skal bruke et eller annet trykk, det blir jo som å reklamere for rusmidler, hvordan i verden balanserer du de målsetningene?
2: Det vet vi kanskje ikke så om, men jeg tenker i hvert fall at erfaringene fra seksualundervisningen, der har man jo fokusert mer på å redusere skade bruk, Uh, man har på motet, Man vill kanskje ikke at hendringar skal ha seks i det heiltatt, men hvis det først skal ha seks så bør det bruke prevensjon så man unngår gravid uønskade graviditetar og kjensjukdomar og slike ting så jeg tenker at eh uh, om for min sønn i hvert fall kommer nok til å se si at uh, det er veldig flott hvis du klarer å la være, og du sant, argumenterer for hvorfor han ikke bør bruke noen ting. Men hvis han absolutt skal bruke noe, så må han huske på for eksempel at han må vite hva han tar, og at han kan prøve litt først, og se hvordan virkningen er, vente en time eller to før han tar resten, eh, ja, og, og rett og slett informere om eh, enkle grep man kan gjøre som eh, kan redde livet.
0: Og så er det jo viktig å ha i bakhøvet at det går bra med de fleste, tross alt. Kommer oss sånn gjennom det livet vi, og det er ikke noe greit.
1: Så, men men ja, men det er del, det inte for är för eller inte här för att snacka det är Nej vi helt
2: det är det svårare, ikring sant, det är och var det fördi det brukade cannabis i ungdomen eller var det på något emot något. Så det och är säg i varför många av de gör kännar som har fick problem, de hade problem fra födsel. Eh där var det ja. Det något övergrepp eh uh, incest det har varit uh, 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 lite respons fra alltså med kan si, trygge eh uh, alltså si, kan relation mellan föräldrarna har varit dålig och sånting. Ehm um, så det er også svårt att vete vad det kan alltså med att det här handlar om kanske oss som självmedisinering och så är det Sant? Noen er kanskje mer utsatte av genetiske årsaker. Vi vet egentlig veldig lite. Vi har egentlig bare sett at noen ting ofte sammenfaller. Um, så det er jo ikke sikkert at hvis din datter for eksempel skulle bruke cannabis når hun er 16 år, at uh, hun vil falle i den samme negative statistikken.
0: Bare, jeg synes bare det er så synd at denne marsjmelotesten visste nok hvis det var bullshit. Ja. <laughs> hvor, de, ja, hvor en unge får tilbud om er, en mars mellom nu eller to om en halvtime. Og, og tanken var at hvis du tok den en med en gang, så var sjansen større for at du kom til få et avhengighetsproblem. Jeg husker jeg spurte sønnen min om det, og han skjønte ikke spørsmålet. Fordi selvfølgelig vil han hellre ha to enn en, og hvis det betyr å vente en halvtime, så er det er en no-brainer. Så da blir jeg veldig glad, hvis du vil si hva jeg bare
1: er. <laughs> Men alkohol er jo, alkohol er jo den største, spesielle situationen at det handler jo ikke bare om skadevirkninger og forbruk i seg selv, men det er jo handlingene du gjør mens du er påvirket, og det er jo helt random. Jeg mener jeg jo at en trygg og kjærlig oppvekst, og ingen mentale issues, så ingen insentiver for å men når jeg er drukke, så har jeg gjort ting som er dumme av og til, som er bare flaks at det er godt, liksom. Mm. Og det er så scary, så liksom alkohol, egentlig det vil jeg skal vente lengst med, hvis jeg ja. husker, for de andre tingene føler jeg mer er sånn uden at igjen, jeg kjenner egentlig til hva som virker, men i hvert fall mm. hører, så er det jo at det er ikke sånn at du crazy og galen, stort sett. Ja, jeg helt enig, jeg,
2: jeg ville nok vært nesten nervøs for alkohol. Eh, som du sier, ikke bare liksom, risikoen ved bruken, men hvordan det påverker dømmekraften. Og mange av de som prøver ulovlige rusmiddel for første gang, er jo alkoholpåvirket. Mm. Og da er det klart at da er jo risikoen mye større. Da, man, da er man kanskje ikke så opptatt av å vit om det man har fått er det man tror det er, eller om man skal ta litt. For. Altså alle de forhåndsregler og den fornuften blir gjerne borte når man er alkoholpåverket
0: jo men der synes jeg sånn som så foreldrene mine hadde et realistisk syn på, jeg var ganske sent ute med å begynne å drekke i forhold til mange andre men når jeg var en 16-17 så kjøpte jeg med øl så jeg ikke skulle drekke sprit så drakk jeg selvfølgelig sprit i tillegg, med jeg hadde noen øl men det er jo en måte, poenget mitt er at du kan forklare også at det er faktisk en forskjell på om du drekker øl
1: og, og en og, og heimbrent som men jeg vokste jo opp med en onkel som var alkoholiker veldig synlig liksom, og kommer av midt på notte og ringte på, og det var alt med å låse døret for da ser jeg liksom en sånn negativ erfaring med det som sikkert har utspilt en som gjør at det virker ikke noe attraktivt mm. for mig å drikke mye pluss igjen at jeg så alle disse her fulle folkene der jeg kom ifra så var det bare et land annet veldig med mm. full mm. som gjorde at jeg smakte jo heller ikke alkohol før jeg var godt over 20, før jeg først begynte i det hele tatt, og det er jeg liksom glad for ikke om det er det som gjør at jeg generelt sett ikke lider, og at jeg så sent, at det var ikke noe kult lenger. Men så må vi huske på at alkoholens
0: jævla forsvar, det er ikke bare fyll eller edru. Det er mange mellomfaser som er helt konge, som du ikke nødvendigvis har vett nok til å verdsette når du er 15. Jeg vil være flere treffet. Ja, lykke på. Ja.
2: Og det er så liksom interessante observasjoner som jeg har gjort, at med alkohol så, man nyter det, man tar en glass maten, og det som det er ikke som je fokus på å egentlig ha kontroll over hvor mye man har intatt man, det, det er ingen som sitter med kalkulatoren, liksom, ja, jeg veier så og så mye, så jeg kan drikke så og så mye, og da er jeg på lykkepromille, og så må jeg vente mm. en time før. Men hvis man ser i hvert fall i de miljøene jeg har hvor man bruker andre russmidler, så er man veldig, veldig nøye med, liksom, ok, redosering blir om man er mm. to timer, og jeg kan exempel eksempel G og B, hvor liksom, vet man hvor, fort, hvor, hvor farlig det er å korke over. Som, så da, det virker som at i miljøene hvor man bruker, i hvert fall, i miljøene jeg har vært borte, det kan han at det ikke er representative, men det er en mer sånn vitenskapelig tilnærming til det å skulle ruse seg, der, for å ha den gode rusen og ikke, ikke få for, for mye mm. enn liksom, alkoholvomeren. Men jeg
1: har jo folk argumentere for at hvis den bare legaliserte flere av de andre rusmidlene så ville folk slutte å drikke, det er jo en sånn det er jo ofte et mål i rusdebatten mindre alkoholbruk ved å starte det med ting. Men så er det de sosiale og litt sånn psykologiske mekanismene som jeg litt slider med å akseptere, for det er jo et eller eget med å med den flasken i hånden eller ha et glas med et land. som jeg føler du ikke kan ha startet av liksom bare ta en pille med ett land. annet. For det er et med det, folk liker å ha i hånden, det er en slags mekanisme, det er en slags forsvarsmekanisme hvis du er litt utrygg sosialt. Mm. om du kan ta andre ting og så kan du bare ha et glass vann og starte samme effekt, tror jeg. Ja. Ellers ikke... kan du
0: gå en tur skauen og det vil ha...
1: Men mener, du kan jo ta du kan ta koffein som pille men folk drikker fortsatt kaffe mm. det er liksom et eller annet med den kosen det er ikke bare en pille med koffein for jeg trenger koffein jeg vil ha den koffekoppen så jeg kjøper ikke helt det argumentet som egentlig er brukt ta det alkohol, nei, det er helt sikkert. <laughs> nei, det er akkurat det vi som kunne få til alkohol i en kapsel. Jeg tror det kommer, ja. an hva,
2: det det kommer veldig an på hva som er intensjonen. Hvis du for eksempel skal være sosial da, så er det jo noen rusmidler som er mye lettere å være sosial på. Og, Hvis du for eksempel skulle ta MDMA, så tror jeg ikke du hadde tenkt over om du hadde noe i hånd eller ikke, for da hadde det vært så avslappet, og det hadde ikke vært som surrer der oppe. Um, mens hvis man for eksempel tar sopp så vil jeg tro at man da ønsker å søke mer innover mm. og kanske heller vil være ute i naturen og være med folk man er trygg på så det er jo veldig forskjellig hva, hva man ønsker å få ut av rusen og hva slags setting som passer til ulike, ulike rusmidler rett og slett.
1: Ja, for det er det jeg føler forstyrrer debatten ditt nå og er jo på en det er veldig mange av de som er veldig i front i den legaliseringsdebatten er folk som har et veldig sånn reflektert forhold til rusmidler og bruker det mer for å lære om seg selv og alt dette her. Mens for den jevne nordmann, så er det jo ofte et eller annet aspekt, en eller annen forsvarsmekanisme, et eller annet. Og ja, kanskje MDMA kan gi samme effekten, men jeg er fortsatt usikker på om det vil noensinne vil kunne erstatte alkohol. Rett og slett fordi at det er en av psykologiske, sosiale mekanismer der med dette glasset, det med å drikke noe, kunne stå en halvtime, time med den flasken og bare ta en liten slurk i Det er liksom et eller med det som ni de ikke får erstatte med pillen.
2: Ja, altså jeg tror nok veldig mange av de som bruker kokain vil føle samma med at kokain da slapper man mer av og man får mer selvtillit og man tør kanske gå bort til den person eller gjøre det man vanligvis ikke ville turt. Om mm. um, man kan jo, mange løser det ved å ha en, enten en munkholm eller uh, kanske ett glass med øl da, som man går og sipper på hele kvelden, <laughs> bare for å ikke virke for socialt awkward. Ja, um, men, så det er nok veldig mange, da, jeg tror det er flere rusmidler som egentlig oppfyller noe det samme behovet, som enten handler om social trygghet eller sosialt lidemidler, eller hva man nå skal, skal kalle
0: det. Ja, det er jo han, Carl uh, Hart, som er psykolog og professor i neurovitenskapen, jeg har hørt en intervju med han, jeg vet ikke om han driver å skrive bok om det, men han, han hadde det forfriskende synspunktet at han syntes det var en massa andre rusmedel som burde erstatte alkohol. Han mente det kom helt an på hvilken setting du var i og hva du prøvde å oppnå. Um, og han sa han var nå den aller hvor han liksom er 50, så kanskje han burde ta noe amfetaminbasert når han skulle på fest i för att å drekke alkohol. Og både utifra sånn, ja, er det bare det å unngå bakfjellet sånt, men også utifra att fysiologin inför andre seg og sånt. Så ja, det høres friskende ut. For da, da har du i hvert fall, fra mitt perspektiv en realistisk tilnærming til behovet mange føler for. Også hvis folk ikke vil ta noen ting, så er selvfølgelig det helt greit. Jeg tror det er en sånn bakenforliggjendes idé om at man prøver
1: å overtale folk om å gjøre noe som de ikke ellers ville gjort på ingen jævla måte. Det burde jo egentlig at det er automatet sånn jeg ønsker det å åpne i kveld, jeg ja. bli mer lykkelig. Ja, så du her, og så får du det ut. Også.
2: Jeg vet ikke om dere har hørt om alkohol sint, men han, professoren David Nett, som dere kanskje ja. har hørt om fra, fra Storbritannia, han, det er jo et interessant spørsmål, dersom det hade fantes et rysmiddel som lignet på alkohol, som han inntok på samme måte, og som gjorde veldig mye av det samme, um, men som uh, ikke hadde de samme negative konsekvensene, om man ikke har en bakfyllet, og man tar ikke like dumme valg, og så videre. Om det da burde vært innført for å erstatte med av den etterspørsel som man har etter alkohol. Eh, han har jo da lansert et produkt som heter Alkosynt som skal gjøre akkurat det. Eh, og det har jo selvfølgelig blitt forbudt, eh, men det er jo en, en interessant eh, problemstilling da, om eh, liksom dersom det faktisk finnes rusmiler som er mye bedre og har mye lavere skade om det burde vært noe man burde forske sig frem til å, mm. og kanskje lansert som det gikk gjennom eh, tøffe tester og var trygt.
1: Men forstå litt mer filosofisk på det, burde det være en rätt å ha tilgang på rusmidler? Fordi, det sånn som du dagen formulerte, at du er født med negativ promille. Ja, jeg, ja jeg, jeg vil
0: jo ta det enda mer pretensiøst og bare si, hvis jeg ikke jeg har rett egen bevissthet, så har jeg vel ingen
1: rettigheter i verden. Nei, for det er jo et med, jeg var ikke klar over det før jeg hørte på Skeptics Guide to the Universe, da nevnte de et eller med, diskuterte genetisk modifiering mm. i en sånn ja, det tog banaerlat så var pro, mentisgo, ger folk egentligen sånn transhumanism är grejer eller man eller genetiskt modifiera folk. Eh, også de imot at måtte, eh det var så en Ernst Crusen argumenterade emot att dette mode frislippas. Men där var ena argumenten var folk blir födda med en särskild sånn base level av mm. happiness. Ja, det var egentligen klart men de det menade att det är liksom vetenskapligt dokumenterat så sånn att hvis du föds med en land base level så nästan nu anses säkert så sker det i livet om du så blir multihandikapp eller lamm i fornakken og ned, selv, så etter en stund så går du stort sett tilbake igen mm. til den basisnivået ett, ja. så du liksom tilpasser dig. Og hvis du er født med en relativt lavt nivå, sånn at du egentlig ikke føler så mye glede i livet. Og to gin tonic, altså skal til for å snu det opp ned, ser liten pris betalt. Men da er jo spørsmålet, er det rettferdig? Er det er omtrent hvis noen er født, mangle høyre bein, skal de ikke få rett en protese, liksom? Så de har sånn mulighet de, som alle andre. Hvis folk er født med lav grad av lykke i livet, eller glede i livet, bør det en menneske etter å kunna få medikamenter som justerer det? Ja,
0: ja jeg, for all del. Jeg, jeg, jeg føler helt at det passer til meg. Jeg har aldri hatt noe sånn... Jeg, jeg husker jeg pleide å kjøpe noen ideen om at, det var, at noen bare hadde sånn avhengighetspersonlighet, men nå tror jeg vel... Ja, at det har andre årsaker at du, blir, at, du, at du blir avhengig av ting, men, men jeg har... Mänsklighet det höres jävla Jag menar läs mänsklighetens deklaration se hur vag og orealistisk eh, den är så kunde du gott föyd till rätt till rusmedel där utan att ha det beden och nå mindre det är abstrakt av den grund. Men eh, det det okej som nu ska måla det också. Det är ju extrem subjektivitet. Det vi hade att ge callback baseline är för något då. Ska jag baseline i matter två drinka seriöst. Ja. Då går ju alla runt och har det. Det er ganske greit. Da skjønner jeg jo alle jeg ser runt. meg.
2: Jeg skjønner en som får skrevet ut eh, opiater medisinsk som har vært avhengig, og hun sa jo det at hon har en lav baseline, hun har sletet med depresjon hele livet, mm. og eh, ble avhengig av opiater, og nå får hun det medisinsk, og hun eh, mener jo at dette her gjør at livet hennes blir mye bedre.
1: Jeg er, samme, Også, er det mulig av den samme personen du snakker om, men det er en som snakker om meg på den lystfessevalen, for jeg nevnte den når jeg snakket med Ines overhørte hodet, så sa jeg at, jeg kjenner seg til en relativt sånn flat linje når det gjelder mitt gledesnivå. Jeg er veldig sjelden veldig deppet, men jeg føler ikke heller særlig mye lykke i livet mitt. Men så er det jo tri, ja, det der tre timer jeg fikk morfin, smertesillende, ja, ja. der jeg for en gansk skyld, skyld følte meg liksom litt happy. Jeg tenkte, jøst, det er jo deilig. Og hos det var sånn hun hadde det hele tiden, for hun gikk på mm. sånn selv. Og da tenker jeg, hadde det vært bedre enn å forskrive liksom, lykkepillig også til folk? burde de heller kunne få en annen en enn sånn ja. omforhusmiddel.
2: Ja, det er jo en veldig interessant diskusjon, for oftest er jo problemet det at man stopper tilgangen. Så hvis du for eksempel hadde fått opplevd at livet ditt ble veldig mye bedre, og at dette var noe du ønsket å fortsette med, men så stoppet man tilgangen og så måtte du kanske da oppsøke gata og all, med all den risikoen det medfører. Så jeg tenker at det er jo dessverre veldig urettferdig fra naturens sin side. Jeg, jeg har jo for exempel, det er stadig et lykke-rus-høydepunkt hvor så lykkelig at jeg ikke kan stå i ro og bli veldig lei meg når får høre at folk kanskje går god etter liv da, uten mm. å liksom, føle på det um, så det, det er veldig naturen er veldig urettferdig og jeg tenker at det er kanskje noe av det som blir liksom, fremtidens rusmild diskusjon om, mm. om man bør få lov til altså, er, det, er, det, er det riktig at noen skal grund å være happy-go-lucky hele livet mens andre skal slite med tung depresjon Um, og ikke ha den uh, muligheten. Og man gir jo ut uh, SSRI jo veldig mye som uh, har vært diskutert både effekten av og, og um, som også har en del negative effekter, uh, eller som bivirkninger. Så man kan jo også, kanskje hvis man skal ha en sånn helt rasjonell tilnemming til dette, så kan det jo hende at vi vil få uh, en helt annen type regulering både av legemidler og rysmidler i fremtiden. Mm.
0: Og nå må jeg bare påpeke, når jeg prater om negative midler så mener jeg ikke i forhold til lykkefølelse, jeg mener bare i forhold til Sosialt, ja. utadvendthet. Mm. Altså, det jeg mener med to drinker er, er mindre i mitt eget hodet, og mer tilstede i det som foregår runt meg.
1: Det blir ikke jeg. Hvis jeg tar to drinker, så er jeg akkurat jeg må drikke meg basically full før liksom, <laughs> da blir jeg plutselig ekle utadvent. Men alt opp det så min samme introvert i jeg. Stort sett. Det er er alkohol funker litt dårlig for meg, for jeg får ikke den der par drinker som går alt mye bedre, liksom.
0: Ja, nei. Ja. Nei, og så vet jeg jo okay, ikke, når det snakker om, ja, det er skadevirkning det der, absolut. Men ser er det også, eh, hvordan skal du veie det opp imot, eh, jeg mener åpenbar stressreduksjon og bare
1: generelt, jeg føler meg greit akkurat nå. Ja. Mm. Eh, men det der med menneskerett, som jeg sa i sted, når du begynner med den debatten, så er det jo mye vanskelig, for da kan du begynne å om IQ, også, ikke sant? Er det rettferdig at noen blir født med høyere IQ enn andre, hvis det da kommer en eller annen form for disse og Rogan-tabletter, noe som vi snakket om senere, hvis de faktisk hadde virket burde det jo være en menneskerett å få kunne ta deg de. og ønske av... med et samfunn der alle liksom er like, alle liker smarte, alle liker lykkelig. Jeg, jeg var ikke klar over det her med at, at designerbabyer
0: allerede eksisterer at folk for eksempel hvis de har noen genetisk predisponer for en eller annen form for sykdom, så kan de gjøre i sånn prøverørsordning hvor de allerede de velger ut det egget som ikke vil ha den denne sykdommen det dette var noe eksempel fra USA da, men det koster selvfølgelig sinnssykt mye penger, så det er bare verdstående mennesker som kan gjøre det. Ja,
1: straks du begynner med en sånn så er det så mange andre implikasjoner som er Altså, vi er jo veldig nært det å kunne manipulere genetiske material ikke sant? SF, så det er jo et eller annet urettferdig, men jeg ønsker meg jo egentlig en verden der det er visse forskjeller, Sånn som jeg nevnte vel ja, til Ine her på lysthetsvalg. Jeg mener, hadde ikke jeg vært født introvert og uten den store lykkefølelsen i livet og sånn, så hadde jeg sikkert ikke begynt å skrive, eller engasjere meg i de tingene jeg gjør eller irritere meg over Det kan jo være, han gjort det. det jeg er
2: født utelvent og har også engasjert meg litt forskjellig. Ja,
0: men, men det blir jo igjen, det blir sånn, det, det så mange... Det er så mange, på samme måte som når det liksom er en abortdebatten, så er det sånn, ja, men hva må, gjøre, hva må tilrettelegge for de som allerede er født med Down-syndrom, for eksempel. Mm. På samme måte tenker jeg med ruspolitikken. Jeg, mener, jo, jeg vil tro at jo, jo, jo mindre sånn ulikheter du får, jo mer sosial rettferdighet det er, jo mindre rusproblemer vil du ha. Uh, mm. jeg vet ikke om det stemmer men det virker som mm. det er en like bra ende som har startet som, som alle andre og så bara acceptera att det är en del av i hvert fall av våres natur og har lyst til å ha noen jævla ferie fra egen bevissthet uh, og som ser mm. andre dyr da, gjør det samme når unger springer rundt og blir svimmel. så sånn altså, er det bare. Og så
2: altså, tenker jeg at det er veldig mye vi er tillatt av risikoedferd. Altså det er risikabelt å holde på med håndball, mm. det er risikabelt å holde på med sånn der...
1: Motorcykel. Eh, ja, motorcykel og
2: basehopping, ikke sant? Det er, det er så veldig mye vi er tillatt av risikoedferd. Hvor, hvor, hvorfor er det greit å for eksempel holde på med basehopping eh, og ikke... Og, ta eh, mm. cannabis med lavt eh, THC-nivå og høyt CBD og noe som liksom sett mot det ganske lite risikofylt, og så snakker man ofta at ja, men selv om du kan bruke dette stoffet på en trygg måte så gir det en sånn smitteeffekt sant, ja. men det, også, det kan man se si også om basehopping, sant, andre kan få lyst til å på med det samme når de ser deg ja, ja, eh, å
0: gå på Burger King vil være ett problem for noen, men ja, ikke, ikke for alle men det er jo det,
1: det kompliserte det er jo det, å ta det individuelle ansvaret i forhold i samfunnet, når alkohol, så snakker de om dette totalkonsumteorien. For folk er jo veldig ofte, når jeg har diskutert dette, så er jo folk veldig opptatt av de som har et alkoholproblem, som er liksom, hva er det, 10% eller noe sånt, som kanske liksom er alkoholiker, eller misbruker alkohol. Men i det store bildet, så utgjør jo de nesten ingenting av skadene i samfunnet, for det er så få. Det er jo alle som har det moderate forbruket, deg og meg, liksom. Det er jo vi som utgjør faren med alkohol i samfunnet, for det er vi så mange flere. Så da liksom målet med at du må få ned totalkonsumet i samfunnet, så vil du også redusere skadene totalsett, selv om du alltid vil ha folk som misbruker alkohol. Og det kan en jo si med alle form for rysmidler, at hvis vi da legaliserer det, hvis vi gjør det lettere og så vil du total konsum totalkonsumet som vil øke skadan selv om kanskje færre misbruker det. Men la oss også huske... Og skal jeg ta det personlige ansvaret og si at, ja, men da skal ikke jeg med å bruke det, for jeg vil bare bidra til totalkonsumet. Så ja, det, men, men
0: personlig ansvar gjelder faen med alkohol også. Ok, det er en ting når du er tenåring, og ting er fortsatt under utvikling, men et, et normalt tilpasset, grunnleggende etisk vok voksent menneske går ikke til å slå noe ned i fylla. Jeg den denne ideen om at, og jeg, ikke at noen av har sagt det heller, men den er overfull. Ja, men der kommer jeg bestandig tilbake til The Hunter S. Thompson som sa, ja, han misbruker alt mellom himmel og jord, men det er ikke en unnskyldning for nå av det han gör. Og på et eller annet tidspunkt så må man i hvert fall anerkjenne det, at oh, nei, du slo ikke noe ned fordi du drakk brun sprit, og det gör at du blir et rasthål, men hvis det var vodka du drakk, så vil du lede med kjøss. Da er det fortsatt et eller annet bakenforliggjendes problem som det här bringer ut i det. Mm. Du mest tilhemningen din ja da, absolut men de fleste har ikke... Jeg tror, de, jeg tror de færreste har voldelige impulser som bare ligger og koker rett under overflaten. Så personlig ansvar er like, like viktig der også.
2: Altså det er viktig også å tenke at uh noen av de teoriene som gjelder for alkohol, det er ikke sikkert at det er like overførbar til andre rysmidler. For eksempel så har jo alkohol litt, liksom, mye skade selv med moderat bruk, eller ikke mye nødvendigvis, men det er skade selv med moderat eller lite bruk, mm. og det kan være forskjellig fra hvilket rysmidler man snakker om. I tillegg så har man jo begrenset tid i løpet av Man de fleste har en jobb og familj og ting de ska göra som man vill ikke liksom ha obegränsad tid att rusa sig om man har lika mycket obegränsat med med pengar så den idén om at liksom allt kommer i tillägg tror jag att eh, man ska se med liksom skeptiska ja. öga. Um, så kan det ju tänkas att eh um, vi och göra någon rusmedel som är mycket mindre skadlig än alkohol kanske kan reducera en andel av alkoholkonsumörer som kanske totalt sett kan göra att uh, skadene i samfunnet blir redusert. Men at du vet jo egentlig alt for lite om, så dette er jo noe som vi kanskje ikke får svar på med mindre vi prøver å feile litt. Jeg synes
0: det bestandig er det viktigste. Jeg mener, det, det, det er ikke som man må ha en ATO-forklaring på hvordan ting skal implementeres. Mener, det, det går an å anerkjenne at systemet per nu er feil og direkte umorals på mange områder, og uten at du nødvendigvis har den komplette fasiten på hvordan det skal ordnes, men det går jo fortsatt an å prøve å ting i riktig retning, og jeg, jeg synes fortsatt det er helt utrolig at det er i ferd med å skje i Norge i mye levetid. Jeg, jeg hadde virkelig trodd at det her var et sånn, Norge kom til å være det landet i verden som hadde noen fremgang på det her området, og da er det jo fascinerende å høre at Sverige faktisk henger etter oss ja. så, ja.
2: Og så er det jo, tenker jeg, altså flere jeg tror man lett havner fast i de virkemidlene man har brukt. For eksempel, man kan, eh, man kan skru opp skatten eller avgiften, og så gjøre det dyrere, och man kan redusere tilgjengeligheten ved å ha begrenset med åpningstider, exempel. eksempel. Og så glemmer man en del andre virkemidler, for eksempel det å gjøre altså gjør det mulig for folk å ha eh, selvvalgte uttagsbegränsningar eller eh, det som nudging, jeg vet ikke om dere har hørt om det, men at man kan dytte folk i, i sånn adferdsøkonomi, man kan dytte folk å ta riktige valg. For exempel så spiser du mindre hvis du får maten som på en liten tallerken enn du får maten som er på en stor tallerken. Man drikker mindre hvis man får en øl som er 0,33 enn om man får øl i 0,8 glas. Så det er mye man kan gjøre som ikke nødvendigvis tar, folk, tar friheten fra folk eller man folk vil føle at de har samme frihet men at de likevel blir ledige til å ta bedre valg.
1: Ja. Hvor står det i forhold til personlig frihet, Dag? Vi har vært litt inne på det før. Men hvis man først argumenterer for personlig frihet, så er det jo vanskelig å regulere heroin og kokain også. Ja, nei,
0: jeg har egentlig ikke tenkt så nød igjennom det. Mitt ukannspunkt har bare vært at jeg synes alt burde være i det minste avkriminalisert. Eh, og egentlig ikke tenkt noe utover det. Jeg mener, jeg, jeg skjønner at man må ha sånn pragmatiske tilnærminger for å nå ut til de folkene, i hvert fall for å liksom få noen politisk reform men jeg har jo det muligens barnslige utgangspunkt at du har rett til å gjøre hva du vil med din egen kropp så lenge du ikke går ut over andre. Uh, men jeg vil ikke ha noe problem at det var et slags pol nødvendigvis faktisk når du nevnte det med sånn at
1: det er reklame for cannabis det har jeg på det. på Hvis du bare avkriminaliserer det, da blir det veldig egoistisk føler, for da handler det jo bare om at jeg vil ha rett til å bruke det jeg vil bli straffet, men du tenker ikke men... på kriminaliteten og alle de ringvirkningene som faktisk er der for samfunnet ja, nei, det, er jo, altså, det, er også... det er jo mer for en legalisering da du får seg til en kontroll for det er jo basically det samme som regulering. Mm. Ja, nei, men jeg tror jo
0: afghanske bønder som, eh, som dyrker opium ville kom bedre ut av det at det var et lovlig marked å, å selge ting på. Så, um, så ja, jeg, jeg, jeg har ikke noe svar på hvordan det skal være, jeg, det et, men det er jo et utgangspunkt at du burde ha rett til å gjøre du vil med din egen kropp, og så kan jo de praktiske ja. implementeringene være kan en folk som kan ja, pröva och fejla. Men är det därför det det är så bra kunde visa att det Portugal og Schweiz och kan det skulle vara att kan man bispruken bland uh, unga människor i, i, i Amsterdam gick ner för det plus liksom liket vana och rebellsk kult med och driv med det längre. Väst det er målet ditt. Ehm um, så ja, det har ett filosofiskt utgångspunkt där men men kan en lösning är ja, og det kan gå til at det burde være i Norge enn for eksempel USA, av, 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 av Vi, kulturelle årsaker nærmest.
2: Jeg tenker også at det blir en sånn balanse mellom å skulle redusere skadene til noe minimum som overhovedet mulig, sånn at færrest mulig får helseskader, færrest mulig dør, um, ja, opplever negative eller vanskelige opplevelser i av, som følger rusmiddelbruk, det som man kanskje også må ta inn over seg at det er en grunn til folk velger å ruse seg, at noen, at kanskje har også disse stoffene en positiv innvirkning i noen mennesker sin, sine liv, Anten det er for selvmedisinering eller det er fordi man får noen flere spennende opplevelser eller man bruker det til eller bare fordi man har lyst til å ha noe å Uh, vi har lett for å se det med alkohol mange av oss i hvert fall at det også har en del positive sider men mm. vi har veldig vanskeligheter for å se at det kan gjelde ulovlige rusmidler og da
0: håper jeg virkelig at de kommer med en ordentlig forskning på mikrodosing også det mm. er for det ene, som jeg nevnte tidligere som skrev en bok om hvordan hun kommer ut av en en seriøs depresjon altså som jeg, hun hadde vel to eller tre unger og allikevel, hun driver og googler hvordan hvilken innvirkning vil mitt selvmord ha på unga mine jeg prøvde å finne ut finne ut det og begynte med mikrodosing eller sted og i løpet av en uke så så, så hun lysere på livet og selvfølgelig er det en anekdote men det er jo faen meg en anekdote så burde føre til at det gjøres med det grunnlig da. forskning slutter du etterpå
1: ellermål og går på det hele tiden
0: nei, det vet jeg ikke nå uh, hørte jeg om en, uh, en podcast som heter All in the Mind som har en episode som heter Tripping for Depression der prater de litt om det, men jeg tror bare de følte dem i seks måneder. Da var det vel par ganger i uka eller noe sånn de tok en liten dose. Så liten at du ikke merker noe. Jeg er så altså,
1: ambivalent til det. Men det er sagt,
0: ingen høyere kreativitet. Eh, mange av de ideene som det er Silicon Valley folk kan komme med, det var det ingenting som tyder på. Men eller generell, altså at eh, depresjoner og tunge humørt og sånne ting, større grad av bare lykkefølelse det var, det var det de kunne dokumentere på et lite antall mennesker som meldte sig frivillig til å med på den.
1: Jeg vet at det er fullstendig irrasjonelt, men det er et land annet for som det føles som joks och gick bunden med
0: det där så så folk
1: ikke ville ta piller som gjorde at du gick i bakfull för då oh, har du hade gøy så ska du testa
0: det det där är den puritanska jag vill liksom gå ja, er... vil
1: liksom gå the hard way så ska bli mer social som här fan mig utsätta mig för. Jag vill
0: inte det. som ska te for at man kommer sig igenom i livet. Jag vet inte så är
1: det rationellt för det är ju andra mode i livet där garanterat juxa och så borga in att det kommer på några exempel men så det är sensynligt bara ett land av aversion mot rusmidler som sitter i meg, som påvirker min dømmekraft i akkurat det området men allikevel så klarer jeg ikke fri meg for det at selv med jeg kunne tatt mikrodoser av et eller annet som gjorde at jeg ble mye mer utadvent og kanskje ville fått et bedre liv så hei liksom en eller annen avasjon må du det, men, men tenker
2: du at det vil være så lett for det, det er i så fall kanskje det å bruke psykedelika trenger jo ikke nødvendigvis å være en det, det kan ju være ganske krevende også sånn at man oppsøker ikke psykedeliske stoffer fordi man vil ha en sånn euforisk rus, gjerne. Det er jo fordi at man søker innover og ønsker en, et nytt perspektiv, kanskje, på liv eller nye opplevelser.
0: Og mange av de, på en av de soppstudiene, så sa jo at det var det var ikke nødvendigvis at det var veldig tungt underveis, men at når de var ferdige med det, så satt de igjen med en overhold positiv opplevelse. Så ja. Det vi
2: må ha en
1: frabetende ideen om at det er å bare walk in the park, og så føler du deg bedre. Mm. Ja, ser du alle disse glanshistoriene som kommer fram med folk til G&MA i gang? Eie i gang? Mm. Og så er helt en helt annen person etterpå.
2: Men det tror jeg... Og det er også mer
1: scary ut for meg, enn det høres fristende ut.
2: Ja, jeg tror nok veldig mange, vi har jo liksom et eget begrepp vi kaller sånn MDMA hva heter vi kaller det igjen da sånn, når man så sånn nyforelsket og eh, så begeistret og skal mm. fortelle til alle hva man har gjort, ja. ikke sant um, men det jeg tror også som man fort glemmer en ting er jo selve virkningen av rusmidlet en annen ting er jo at um, det er en del mennesker som føler sig isolert, som kanske sitter med angst um, og som når man da plutselig havner i en setting hvor man føler sig trygg og man kan snakke om um, livet sitt ting man kanskje aldri ville turt å snakke om, så det noe med det å vite at man har løftet frem, eh, altså man har kommet nærmere enn noen andre mennesker, så det kan også være veldig mye av den euforien og de forandringene man opplever i ettertid, som ikke nødvendigvis har med selve men kanskje like mye med det, hvordan det påverker de sosiale relasjonene. Mm. Jeg har for eksempel eh, møtt en del mennesker som har slitt med som følelsene utenfor skap og depresjon og ikke har hatt venner og asperger og, og, og sånne ting og som nok har fått hjelp av en del rusmidler fordi de da har fått et fellesskap og så om man med en gang at narkotika er jo ikke et bra fellesskap men narkotika finner man jo også i alle typer miljøer det, det er en veldig liten del av altså de man ser på gata er nok ikke representativ for, for de som bruker ulovlige rusmidler
0: og så er det et tror jeg, bare det å, om en i någon timer, se et sånn, eh, eh, hos, altså en kapacitet for fine mentale tilstand, noe som du ikke trodde var mulig, som jeg tror, ja, som jeg også kanskje føler meg kan mm. være i ettertid. Og bare, og akkurat med M&M, så er det jo oftere bare den, igjen, kapasiteten for kjærlighet du kan ha som, mm. som jeg, jeg mener, det er jo denne, denne waking Up-boka til Sam Harris prater han ja. om å ta hjem dem og bare innse hvor sykt mye av, hvor glad han var i kompisen sin, at han var like glad i kompisen sin som han var i sig selv og det er klart, det går over men det vil nok sette i kanskje resten av livet at fuck, jeg har det der i meg om det så var en liten kjemisk justering som måtte til, så er det fortsatt, de følelsene er jo fortsatt et produkt av de egen bevissthetene. Mm. Um.
2: Det, det er jo interessant å tenke på hvordan de rusmidler vi bruker påverker samfunnet vårt, fordi alkohol er jo et rusmiddel som kanskje på en måte gjør oss litt sløver ned og liksom <laughs> doper hele befolkningen nesten. Um, og så kan man jo Lurer jeg i på om den spredningen av LSD som var eh, i forkant av hippiebevegelsen også hadde en betydning for eh, hele den, eh, hvor man fikk eh, mange som stilte kritiske spørsmål og eh, eh, var mer, eh, mindre autoritetstro eh, og hadde andre verdier og sånne ting. Rett og slett det også, altså, dersom vi hadde endret rusmiddelvarna, om det også ville endret samfunnet vårt, ville vi... Um, jeg, jeg ser i hvert fall, jeg synes det er veldig fascinerende å se en del av de psykuleliske miljøene for eksempel, hvor man er mye mer opptatt av natur, mindre opptatt av mote, eller det å gjøre en karriere man snakker mer om det å ta gode valg og har, liksom, kjemper for noe bra i, i samfunnet. Mm. Så jeg, jeg vet ikke om det er bare de personer som tilfeldigvis oppsøker psykedelika som er sånn fra før, eller om psykedelika har en effekt på de menneskene, eh, og i så fall vil jeg jo si en positiv effekt.
0: Ja, jeg, så, jeg lurer på om det ikke finnes noen dokumenter fra Nixon-administrasjonen hvor var livredd for nettopp det, at det var, en, det var en subversive effekt de kalte det med en ja, i en forenklet tilstand, i en var forståelse, ser ut til ta syre, og så blir de mot Vietnamkrigen, hva faen er det her for noe? nu nå er det selvfølgelig litt mer komplekst enn det, men jeg tror det kan gå til å se for meg, at mange vil være redd for de, og kanskje til og med med gode intensjoner, redd for hvordan samfunnsmessige konsekvenser det vil
1: få hvis alle tunet inn og droppet ut. Ja, så er det med at du så en större bryder. Vi sa det att MDMA i dricksvatten så hade ju inget stämpt därför BP längre. <laughs> Nej. Nej. BP <laughs> liksom ett parti som är driva av frukt, ett ja. fruktfall att annorlunda så skummelt. Jag tänker vi skulle känna en form för tillhörighet och fälleskap och empati Jo jo, ja, det är klart
0: du hade yes kunde vi backa upp på icke våldiga måter på den måten. Nä med MDMA. Ja. Kanske är det sant lite i USA och så när vi första gången. Ja. <laughs>
1: Yes. Ja, det var jo en prat. Noen, jeg fikk på Twitter, for jeg gud okay. etterlyser det, men jeg føler jeg med stort sett besvarte de indirekte, ja. det som var. Men det, det her er jo, jeg blir jo bestandig,
0: et kynisk hjerte blir jo av de episoder vi kan ha, hvor det faktisk ser ut å være et, et slags lys igjen av tunnelen. Og det er jo, jeg mener hvis så mye har skjedd på relativt kort tid, hvis Bengt Høya snudde mening av 180 grader på tre år, så er det jo faen ikke, grenser for hva man kan utrette. Mm. Så, så men, det, du vil for oppføre folk til bli medlemmer? Ja,
2: klart det er og så er vi jo veldig fornøyde med at vi også har fått startet en ungdomsforening mm. som heter Trygger Ungdom og de skal ikke bare jobbe rett av mot russpolitikk men det skal også jobbe for det vi mener er de bakenforliggende årsakene at folk får russproblemer som handler mer om en trygg oppvekst det att bekämpa mobbing för exempel ehm um, ja satsning på uh, hjälp till de som sliter psykiskt eh uh, och bruka ja med att engagera sig på flera områden en röspolitik så där kan man också bli med. För det är för de som är under 30.
1: All right. För han är under 30, ja, det. Ja. Som sånn ni vet. <laughs> ja. Ja, vi mig är numne meste Jag tror det. Men det är väl lösta som vanlig Absolut. Konkluderat. Ja. Alla menar länge ja, konkluderat jammen alla.
0: Nej men det var det var bra vi omsider fick ta den praten. Har vært, eh, vi har bara varit inom tematiken x antal titals gånger men aldrig haft en ordentlig prat om det. Så. Eh.
1: Visst är någon som är oenig i det som har sagts eller har fortsatt frågor? Färre för att det tvägle folk som menar med For lite kritiska deras. Är sant. Ehm men det går alltid någon kommer med kritiken eftertid. Ja, jeg faktisk, jeg har fått navnet
0: på, nå husker jeg ikke, men noen ga meg navnet på en jurist, som visst nok er veldig, veldig informert og ekstremt uenig i, i sikkert det meste det vi har sagt. Så jeg skal se noen notater och kom på hvem det var, så kanskje vi ja, er. det här är en sånn tema som er virkelig, her er jeg interessert i å høre de, de ikke bare de prinsipielle, men også de, liksom, de pragmatiske innvendingene. Jeg skal gjerne ha någon som forsvarer status quo på en god måte. Det har vært interessant å høre
2: man ser si, ofte kritik från en motsatt sida nu eh, där man menar att vi är för lite liberal. Ah. Eh, som blir lite så sånn skuffade andra jag är skeptisk till till exempel kommersiell legaliseringlik man har gjort i någon stat i USA. Eh og det det är om många hellrevis i vår förening som har olika synsätt så vi har ju inte tagit och inte nå vetat politikprata här. Och det är nog något det vi ska jobba med framöver och finna ut av varsagspolitik som är en bästa
1: som bare kan hake frabeid til de jævla som mener at cannabis kurerer kreft og alt og så også løser alle verdens problemer. Ja. I faen, på 90-tallet, når jeg hang med noen folk som brukte mye cannabis og ble abonnert, abonnert på sånne magasiner, der basically hemp og cannabis var egentlig løsningen på alt. Det var ingenting du ikke kunne med hemp og cannabis. Og det er sånn, åh, det blir noe litt rasjonale. Jo, men, men ja. du vil
0: alltid ha de der dildene, det er bare sånn. Ja,
1: men ja, jeg synes det er også fornuftig, og det bør vel egentlig melde meg inn det Ja, det synes godt. jeg.
2: <laughs> du kan eventuelt melde inn den svenske foreningen, for ja, de trenger enda mer større.
1: Enda større oppover bak hva rabatt for dobbeltmedlemskapet. Ja, det gjør han. <laughs> ja. Jeg snakker med for at du gidder å ta den jobben nu gjør. For som du sier, det er jo vi stiger med det er enig med mye mistenkeliggjøring. Så det er modig
2: det har varit det har varit som har turrt att stå fram och jobbe for en viktig sak och nu tror jag när kall det att det är blivit en sak hvor vi eh, ja surfa på vågen mer än att få vågen emot oss och det är ju ett väldigt deilig att känna på det også.
1: Så Jag hoppas det blir någon ändring politiskt och det måste bli men jag tror vi men tränger en landändring det är försett med ändringar i hållningen till folk mm hade en god start absolut så tack för att du mötte upp
2: tack för jag fick
1: komma yes så snackas mer än å nei,
0: der er jeg. tilbake nei, for faan. <laughs>